1: damit herzlich willkommen zur 103. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Herzlich willkommen im Jahr 2021 bei diesem Podcast und äh, auch herzlich willkommen, lieber Frank.
0: Hallo, Christopher.
1: Ja, die erste Ausgabe im neuen Jahr. Ähm, es geht, äh, sag ich mal, weltgeschehenstechnisch weiter, wie es aufgehört hat. Ähm, nicht so gut, aber äh, wir wagen trotzdem den Rückblick äh, ins Jahr 2020, ähm, weil wir uns vor allem auf die Sachen fokussieren, die wenig mit Corona oder nur marginal mit Corona zu tun hatten, nämlich die Raumfahrt. Auch hier ähm, ließ das Virus nicht, äh, nicht ab, aber ähm, es gibt auch viele Themen, die ähm, ja auch nichts mit Corona zu tun haben und ich denke, da lohnt sich dann doch ein Rückblick doch. Aber erstmal ein kleiner Smalltalk, Frank, ähm, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Wie geht's dir?
0: Naja, ähm, halbwegs gut. <lacht> Die letzte Woche nicht so toll, aber ähm, inzwischen läuft's wieder. <lacht> War einfach ähm, gesundheitlich mal kurz komprom kompromittiert.
1: Ja, das, ähm, das man ist ja schon, man ist ja schon froh, wenn Leute wegen was anderem krank werden als Corona. Ja. Wenn es ja nichts was Schlimmeres ist, natürlich. Ähm. Und äh, ja, äh, ich, ich hoffe, äh, auch alle unsere Hörerinnen und Hörer haben Weihnachten und Neujahr gut überstanden, äh, haben ihre Großeltern nicht umgebracht im besten Falle und ähm, ja, äh, wir starten ins neue Jahr mit einem Blick aufs alte Jahr, wie ich schon gesagt hatte und äh, da habe ich äh, mal ein paar Zahlen vorbereitet. Das Jahr 2020 war aus Sicht der erfolgreichen Start, ähm, ja, würde ich sagen, sehr erfolgreich. Ähm, es gab 114 Startversuche. Das war, ähm, ist gleich auf mit, mit dem Jahr 2018. Ähm, es gab zwölf mehr Startversuche als im Jahr 2019 und generell ähm, zeigt wie immer der Trend nach oben. Also seit dem Jahr 2005, vier gehen ja die Anzahl der Raketenstarts äh, jedes Jahr nach oben. Wir haben uns, glaube ich, seit dem Jahr 2000... Ähm, oder wann war der Tiefpunkt? Äh, ich glaube doch 2005 äh, bei 50 Starts. Ja. haben wir so fast verdoppelt jetzt.
0: Ja, mehr als verdoppelt. Ähm, was ganz witzig ist, äh, alleine schon, weil das war gerade die Zeit, als SpaceX angefangen hat. Wirklich so ähm, am tiefsten Punkt. 2002 haben sie angefangen. Ähm, 2005 wollten sie die, ersten, die erste starten. Äh, 2006 ist die Falcon 1 zum ersten Mal geflogen. Ähm, ja, seitdem ging es steil aufwärts und äh, SpaceX macht einen überhaupt nicht unerheblichen Teil der Staatsaus, ne? Ja. Yeah. Das ist, Kommen wir dann noch dazu.
1: Genau, das ist wirklich erstaunlich, ähm, was SpaceX da auch zum, zu, zum Gesamtgros der Raketenstarts beiträgt. Ähm, es gab auch ähm, überwiegend viele oder ungewöhnlich viele Fehlstarts, also von den 114 Startversuchen ähm, haben es 10 nicht geschafft und wie wir festgestellt haben, das waren die meisten orbitalen Fehlstarts seit 1971 und ähm, vor allem liegt das an China ähm, und äh, das liegt in China deswegen daran, dass die äh, die vor allem viele neue Raketen, also viele neue Iterationen ihrer langen Marschrakete getestet haben und äh, dadurch natürlich auch sehr viele Fehlversuche produziert haben.
0: Wobei andere natürlich auch äh, mit beigetragen haben, äh, die Amerikaner waren mit dabei, die äh, Europäer natürlich auch. Ja. Also ähm, es ist ein, ein buntes Potpourri gewesen, was dort äh, in Flammen aufgegangen ist. Ja,
1: genau. Also äh, bei den Chinesen kann man es ja noch ein bisschen verstehen, wenn man viele neue Raketen baut, äh, dann ähm, hat man natürlich auch eine größere Zahl von Fehlstarts. Bei manchen anderen Raketen kann man es weniger verstehen, warum die nicht in den Orbit kommen. Ähm, es gab ja. keinen Fehlstart, der den Orbit erreicht hätte, aber seine Payload nicht ähm, deployed hat. Ähm, das gab es in den Jahren davor hin und wieder. Zum, ich kann mich an eine indische Rakete erinnern, wo dann die, das Payload-Fairing nicht aufgegangen ist. Oh, genau, äh, PSLV-Flug, irgendwas um die 40. Genau, ähm, sowas gab es im letzten Jahr nicht. Ähm, also alle Fieldstarts, alle 10 äh, fanden irgendwo im Weg zum Orbit statt. Und äh, klar, nachdem äh, die Payload deployed ist, kann man hier nicht mehr von Fieldstart sprechen, sondern dass einfach die, der Satellit an sich defekt war.
0: Naja, ähm, wenn die, wenn die Payload-Fairing, also die Nutzlastverkleidung, nicht abgeworfen wird, hat man meistens ein Problem mit dem Orbit. <lacht> Weil äh, ist ja zusätzliches Gewicht und ähm, das äh, dann hat man a den falschen Orbit und b natürlich den äh, Satelliten etwas schwierigen Umständen.
1: Ja, aber äh, das ist dann immer noch der Fehler der Rakete und nicht der Payload.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: genau, das war so äh, kurzen Zahlenüberblick. Ähm, alle Zahlen und so, die wir uns, äh, die wir jetzt hier nennen, haben wir aus einem ähm, sehr schönen Dokument von Jonathan McDowell. Ähm, gezogen, der äh, sehr äh, nüchtern und äh, faktengetreu eine Sammlung aller Space-Aktivitäten in 2020 äh, zusammengestellt hat. Kann man sich als PDF runterladen. Das, der Anhang ist auch sehr spannend, weil das einfach seitenweise Listen von, Satelli von Satelliten sind. Also wenn man sich nochmal vertiefen will, ähm, da wird man fündig. Und ähm, er hat auch Aufstellung gemacht, welcher Raketentyp am meisten gestartet wurde. Und hier kommen wir, wie erwähnt, zu SpaceX. Die Falcon 9 hat mit Abstand die meisten Starts ähm, eines einzelnen Raketentyps im Jahr 2020 hingelegt mit insgesamt 25 Starts, also etwa alle zwei bis drei Wochen ein Start und der ja. äh, Runner-up, also ich glaub, der zweite Platz.
0: Fünf, fünf davon mit der mit äh, völlig neuen Raketen und der Rest irgendwie ähm, wiederverwendet, glaube ich, ne? Irgendwas so war das? Das war äh, sehr beeindruckend, was SpaceX dort geliefert hat.
1: Genau. Ausblickstechnisch glaube ich steht dieses Jahr auch der erste zehnte Flug eines Boosters an, also dass ein
0: Booster ja. bis zu zehnmal wieder verwendet wurde. Wir haben jetzt glaube ich zwei, die siebenmal geflogen sind und äh, noch einen, der fünfmal geflogen ist. Also äh, wir sind recht kurz davor und es gibt äh, genügend Kandidaten dafür.
1: Ja. Runner-Up ist die lange Marsch 3B mit acht Starts und da sieht man auch die große Diskrepanz, ähm, dass SpaceX hier wirklich sehr weit vorne liegt, auch mit den Anzahl der Starts ähm, und dadurch, dass sie halt auch nur einen Raketentypus haben, ähm, aktuell, beziehungsweise modular sind, ähm, äh, ich weiß nicht, Falcon Heavy, Starts werden wahrscheinlich nochmal äh, selber gezählt und Spaceship Starts, ähm, aber das ist gerade das Arbeitstier und das ist doch schon sehr erstaunlich, dass die fast alle zwei Wochen starten und ich glaube, die Vorgabe ist, dass sie irgendwann mal auf äh, einen Stadt pro Woche oder mehr äh, ja. kommen wollen.
0: Ist aber von Rekorden noch weit entfernt, die Sojus ist mal 60, äh, die R7-Varianten sind mal 60 pro Jahr geflogen. Und zwar ja. regelmäßig. Also über 20 Jahre sind davon 60 Stück pro Jahr geflogen. Also ähm, da ist noch, da ist noch Luft nach oben und zwar ziemlich viel. Und man sieht auch, dass das ein, einmal pro Woche äh, realistisch ist, dass man das machen kann. Ja, äh, überhaupt. Also überhaupt nicht unrealistisch. Ähm, ja, äh, es gibt ja diese, die Wikipedia-Seite Timeline of Spaceflight. Äh, da, daher kommen übrigens die, daher kommt die Statistik mit den Fehlstarts äh, seit 1971, dass da aber nicht mehr so viele gab. Naja, ähm, das andere, äh, das andere private Unternehmen war Rocket Lab. Und die haben sieben Startversuche gemacht, sechs davon erfolgreich, eine ist wegen elektrischen Problemen, die bis dahin noch nicht aufgetreten sind, ähm, im Orbit verschmort, ne, nicht im Orbit, äh, vor dem Orbit verschmort und entsprechend abgestürzt, ähm, ja, aber sind wieder unterwegs ähm, und haben angefangen, Raketen wiederzuverwenden bzw. Landetests durchzuführen was äh, ja auch gelungen ist, ähm, relativ weich aufgesetzt, ähm, weicher als man gedacht hat sogar und äh, ja, das Ganze wollen sie noch mindestens einmal wiederholen und dann mal schauen, ob sie, de, ob sie so eine Rakete mit einem Helikopter aus der Luft pflücken können, was sie ja äh, schon mal demonstriert haben, wenn auch nicht äh, mit dem äh, Zwischenstopp im Weltraum. Aber es war schon eine richtige Rakete, war nicht nur ein masse oder? Ähm, mit dem, mit dem Helikopter schon. Ähm, aber Wiedereintritt war natürlich schon eine richtige Rakete.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, okay, gut. Ähm, also das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch noch ins Haus stehen. Ähm, nächster Elektron-Start, auch sehr spannend, äh, mit einem nicht offiziell bekannt gegebenen Nutzlast für OHB, also aus Deutschland, ähm, war für den 16. Januar vorgesehen, sie hatten ein paar Sensorfehler, haben sie jetzt verschoben, ähm, ist aber trotzdem äh, spannend, weil ähm, das ein Versuch ist, dass man äh, den Turnaround zwischen Vertragsunterzeichnung und Launch unter sechs Monate halten möchte. Um, was hier der Fall ist. Also erst vor sechs Monaten haben äh, OHW und Electron überhaupt den Vertrag unterzeichnet, dass Electron der Launch Provider ist.
0: Ja, und normalerweise hat man sowas wie zwei Jahre, das galt mal als richtig schnell. Mhm.
1: Ja, also die versuchen hier auch äh, sehr schnelle Turnaround-Zeiten anbieten zu können, ähm, was natürlich für kleinere Satelliten sehr praktisch ist, weil ähm, du sonst immer nur als Sekundärnutzlast bei größeren Satelliten mitfliegen kannst, wenn du wenn es halt nur große Raketen gibt. Und äh, da ist man dann halt wirklich auf äh, das Wohl und Wehe des, des Hauptproviders oder des, des Hauptkunden ange äh, an, äh, angewiesen.
0: Yo, apropos kleine Raketen bzw. kleinere Raketen. Äh, die kleinste Rakete von Ariane Space ist die, oder Ariane Space äh, ist die Vega. Und äh, die ist zweimal geflogen, einmal erfolgreich und einmal nicht. Und ja, diese Saga, ich glaube, wir haben uns äh, lange lang und breit darüber ausgelassen, äh, was da schiefgelaufen ist. Äh, da wurden zwei Kabel verwechselt, äh, die in der vierten Stufe ähm, die, äh, die Steuerung angetrieben haben. Äh, soll heißen, wenn's, äh, wenn die Raketendüse nach links und rechts hätte schwenken sollen, äh, schwenkte sie nach oben und unten und umgekehrt. Was ein bisschen blöd ist und das Ding ging prompt außer Kontrolle. Um, ähm, äh, es fehlen einem die Worte.
1: Ja, äh, pass hat behauptet, es wäre ein Designfehler. Äh, nee, umgekehrt. Nee, Arianes hat, hat behauptet, es wäre ein menschliches Versagen. Also mhm. die, die Person, die in der Fabrik die Kabel angeschlossen hat, hat einen Fehler gemacht. Ähm, wir haben uns ja auch dann darüber unterhalten, dass äh, sowas bei Raketentechnik eigentlich nicht vorkommen kann, sollte können sollte ähm, und ist deswegen auch wenn es im Grunde ein menschlicher Fehler war dann doch ein Designfehler war ähm, weil man kann solche Fehler sehr einfach verhindern wenn man einfach die Kabel so konstruiert dass sie gar nicht erst falsch angeschlossen werden können das Runde muss ins Eckige und so
0: genau also ähm, ja das äh, es gibt tausende USB Kabelanschlüsse mit denen man das hätte können
1: ja, micro USB, Mini USB, USB-C <lacht> äh, kann man sich wirklich was aussuchen.
0: Ja, ne? also, äh, wie gesagt, das geht okay. USB benutzen die nicht, aber mh. gut. Ähm, Ariane 5 und Ariane 6. Die Ariane 5 ist äh, oh, zwei oder dreimal geflogen, verdammt nicht so oft, aufregend. <lacht> ich ja, es sind auch nur noch acht übrig ähm, und eine davon ist für das James-Webb-Teleskop vorgesehen, äh, die fliegt dann noch irgendwann ähm und äh, ja, äh, also viel... Allzu viel hat sich da nicht getan, ähm, ein Start wurde immer weiter verzögert, ah nein, stopp, das war die, die Vega-Rakete, die erste die erste Vega-Rakete, die gestartet ist, wurde immer weiter verzögert, wegen schlechten Wetter in französisch guyana wir erinnern uns, mhm. als äh, damals die äh, die Ansteckungsraten die höchsten der Welt waren in französisch oder die zweithöchsten der Welt. Kann man heute nur noch drüber lachen, über die Zahlen. ja. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Äh, sie waren trotzdem ziemlich hoch. Also, es war, äh, war jetzt nicht wenig gewesen, aber ähm, ja, da hat man behauptet: hey, es ist schlechtes Wetter, irgendwie Höhenwinde sind zurzeit ganz besonders schlecht. In ein paar Wochen ist es hoffentlich besser, was es noch nie gegeben hat, was noch nie jemand behauptet hat. Und, äh, Leute, also, äh, ja, dazu kam jetzt noch so ein, so ein Interview äh, des CFO von der Ariane Group oder Ariane Spass, ich weiß es nicht, eins von beiden, ähm, die äh, der sich da echt um Kopf und Kragen geredet hat in der Wirtschaftswoche. Äh, naja, also wie gesagt, ähm, was da gerade läuft, ich finde das alles nicht mehr schön. Mhm. Ähm, apropos läuft und nicht läuft, Delta 4 Heavy hatte auch ein kleines Problem. Die sollte irgendwann im Januar fliegen und ist dann im November geflogen, äh, weil ständig äh, hauptsächlich an dem Launchpad irgendwas äh, schief ging. Ground Support Equipment. Äh, naja, klar, wenn so, ein, äh, wenn so eine Raketenstartanlage, so eine Startrampe irgendwie ein paar Monate oder Jahre nichts zu tun hat, weil halt ganz selten mal überhaupt noch was fliegt, dann kann auch schon mal irgendwas vermodern. Und das ist dann wohl auch passiert.
1: Ja, das ähm, merkt man ganz schnell, wenn man selber Sachen regelmäßig macht, umso seltener man sie macht, umso mehr F Fehler passieren, um, umso schwieriger wird es, äh, sich an die Routinen zu erinnern. Und äh, das ist anscheinend auch in der Raumfahrt der Fall.
0: Ja, ein ähm, paar Mal soll sie noch fliegen, ähm, irgendwann wird sie dann ersetzt. Dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> ja, irgendwann. Ja, Blast von the Past, äh, Angara 5, ähm, hat sich mit äh, dem zweiten Flug Ever zurückgemeldet. Wann war der erste Flug? Ich habe schon wieder vergessen. 14. 2014. Das
0: war, das war vor deiner Zeit. Das
1: war vor meiner Zeit. <lacht> ähm, äh, und äh, ja, ist dieses Jahr das zweite Mal geflogen. Ähm, aus welches Pläsetzg
0: äh, nee.
1: ja, ja, doch, doch. Doch, Plesetsk. War,
0: Plesetsk. war Plesetsk.
1: Ich war nur ganz kurz unsicher, ob es der einzige Flug aus Verstodschi war, aber ich glaube, das war eine Soyuz-Rakete, oder?
0: Genau, das war die Soyuz-Rakete mit, äh, mit den one OneWeb satelliten genau.
1: Ja, Angara 5, das ist ja die, soll ja eigentlich die Nachfolgerrakete zur, zur... Zu Proton werden. Ah, Proton, ja, stimmt, deswegen auch Plesetsk, das macht Sinn.
0: Ähm, genau. Es Soll, Sollte es werden, aber das Ding ist so scheiß teuer dass man gar nicht so richtig weiß, ob, äh, ob das so dauerhaft durchgezogen wird. Ähm, weil es gibt ja schon die, die Pläne für die ähm, oh, Wie heißt sie denn jetzt? Irgendwann hieß immer Sojus-5 äh, Irrtisch-Rakete. Irrtisch. Irrtisch heißt sie jetzt, ja. Ich meine, genauso wie die Angara nach dem russischen Fluss benannt. <lacht> ähm, Der Irrtisch-River. Genau, ähm ja, war früher mal die Soyuz 5, hieß zwischendurch auch Phoenix oder Suncar, ähm, also äh, die Namen ändern <lacht> sich da doch recht häufig, ähm, ist ein Umbau der Zenitrakete, was, äh, ja, die Ableitung des Seitenboosters von der Energia-Rakete vom Buran war. <lacht> um jetzt alle Eio, Leute Eio, Eio. Essen, zu verwirren. <lacht> ja, also ähm, die, die Soyuz 5, also ist ganz einfach. Unten kommt so ein äh, RD-170 oder irgendeine Variante vom RD-170-Triebwerk äh, rein, was sehr effizient ist, Kerosin, so äh, Hauptstromtriebwerk, und obendrauf eine Oberstufe mit ein oder zwei Triebwerken, die man auch an der normalen Soyuz-Rakete benutzen würde. Ich weiß es nicht mehr. Es gab verschiedene Pläne. Ich weiß nicht mehr, ob jetzt äh, ein Triebwerk übrig geblieben ist oder ob es zwei waren. Ich weiß es einfach nicht mehr. Mhm, mh. <lacht> äh, RD 0124 glaube ich. Ähm wenn die Null zu einem falschen Ergebnis führt, dann bitte nur RD-124, aber ich glaube nicht. Ja, speaking, <lacht> speaking of Zahlenverwirrung, ähm, auch hier oh, ja. hat einen ganzen
1: Blumenstrauß an Raketen gestartet. Ähm, da gibt es 5, 5B, 7A, Qualjo 11, Lange Marsch 9 angekündigt. Ähm, da also da habe ich jetzt auch schon aufgehört versucht, durchzublicken und hoffe, dass du immer weißt, welche Rakete was tun soll.
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, mit allen, was kleiner als 5 ist, kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß da nie, welche davon war jetzt die große Variante, war, welche davon war die kleine Variante, weil die so nacheinander eingeführt wurden. Ist alles ganz furchtbar. Ähm, ich glaube, die lange Marsch 3F oder so ist die mit den Menschen. Ähm, aber die Lange Marsch 5 ist die große Variante jetzt, also sozusagen die, das Äquivalent zur Ariane 5 oder so. Mhm. Ähm, die 5B ist das gleiche, aber da ist die Oberstufe weggelassen. Die 7B. Also sowas wie die
1: Saturn 1B?
0: Ähm, nein, 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 nein. Die 1B war, äh, da hat man ja sozusagen. Was hat man da gemacht? Das ist die dritte Stufe zusammen mit einer anderen ersten Stufe, die man sich hat. Ja, das kannst du Da Ich brauchte dann auf der
1: Startrappe so, so ein Höckerchen, damit es so groß genug ist.
0: Genau. Ja, ähm, ja, jedenfalls Lange Marsch 5 ist natürlich gestartet mit Chang äh, 5. Mhm. Um, die 5B ist gestartet. Uh, naja, dazu kommen wir noch. Zur 5B kommen wir noch. Punkt. Um, 7A <lacht> ist zum ersten Mal geflogen. Um, oh, verdammt, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was diese Variante war. Ich glaube, da war auch die an, eine andere Oberstufe. Jedenfalls äh, hat, ist da die Oberstufe gescheitert. Also gab es irgendein Problem mit der Oberstufe und ist abgestürzt. Um, Joe 11 ist eine. Feststoffrakete, die recht schnell starten soll, deswegen heißt sie Quai joe also Quai ist äh, schnell und Joe ist äh, äh, Fahrzeugrakete, nicht unbedingt Rakete, aber also irgend irgendwas mit Rakete schnell. Genannt. So ungefähr, ja. Ähm, und es gibt eine 1, es gibt eine 1A und die 11 sollte noch mal ein Stück größer werden und äh, da hat der Testflug nicht geklappt. Ähm, Ceres äh, ist so eine ähnliche Rakete von oh Gott jetzt ich mir nicht wer das wieder war ähm, aber auch aus China ja aus China eine private ja doch von Galactic Energy genau
1: also das ich, war die mit aber, dem aber die die nicht China Space bedeutet so halbstaatlich
0: ähm, ja wobei ich mir dann nicht mehr ganz so sicher sind wie, wie groß, ob das mit halbstaatlich wirklich korrekt bezeichnet ist, kann durchaus sein, dass das Dreiviertel privat ist oder so. Also, also aber ähm, es gibt es
1: gibt, es gibt gibt halt keine Firma in China, die nicht, also keine in der Größe, die nicht äh, irgendwo der Staat ja, seine Finger drin hat.
0: Das explodierte halt 2015, als das offiziell zugelassen wurde. Und ähm, ja, seitdem gibt es halt eine ganze Reihe von, äh, von Firmen, die dann halt irgendwie sowas heißen wie ISpace, Landspace oder sonst irgendwas und halt eine, die Galactic Energy heißt und äh, nichts mit Space zu, äh, im Namen hat. Ganz lustig, genau, hier ist äh, ein Wikipedia-Artikel zu Galactic Energy, steht übrigens nicht zu
1: unter äh, staatlicher Beteiligung. Ähm, es sind die anderen äh, chinesischen privaten Raumfahrtfirmen aufgezählt. Es gibt Landspace, Link Space, X-Space, iSpace, OneSpace und Deep Blue Aerospace.
0: Ja, ne, ich sag doch, alles Space. Space,
1: Space, Space. <lacht> ähm, ja, also ich meine, also so, wenn ich so, wenn ich Millionär nicht China wäre, würde ich mir gerade Sorgen machen, weil die verschwinden ja anscheinend gerade alle. Oder jedenfalls, äh, sagen wir mal mit Jack Ma angefangen. Ähm, hast du das ja, mitbekommen?
0: Ja, ja, man sollte halt kein Milliardär sein, man sollte sich nicht gegen die Regierung aussprechen, zumindest nicht öffentlich. Ja, das ist dann auch ganz komisch, er verschwunden und dann kam irgendwie so ein Statement, er, er hält sich jetzt äh, freiwillig
1: aus der Öffentlichkeit zurück. Also ja, da gab
0: ein gab's eine ne deutliche Ansage. Ähm, das andere war, dass die, äh, mehr, das war irgendwie ein Problem mit dem Bankengeschäft. Ähm, die hatten halt äh, letztendlich fast schon eine eigene Bank aufgebaut und äh, das ging einfach zu weit. Und äh, wenn der chinesische Staat jetzt keine Repressalien angewendet hätte, würde man sagen, das war eine schlaue Idee, das habt ihr genau richtig gemacht. Ähm, also so, so aus Wirtschaft, von, von der Wirtschaftspolitik her äh, genau das Richtige, da, hätte, da musste man eingreifen, da musste man irgendwie mal regulieren. Ähm, aber äh, wenn ihr das mal einfach bloß offiziell sagt, ja, hier, äh, wir haben hier eingegriffen, wir haben hier reguliert und das ohne irgendwie plötzliches Verschwinden von Geschäftsführern hinkriegt, äh, dann, dann sehe ich da eine, eine leuchtende Zukunft für China. Also nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich hoffe ja wirklich sehr, dass China äh, dass sich die chinesische Führungsebene äh, irgendwann bemüht, das in den Griff zu kriegen.
1: Also was, was gerade da mit den Uiguren abgeht, sehe ich der Erste.
0: Ja, genau. Ich, ich sehe da auch gerade nicht allzu viel. Ach.
1: Der neueste Trend ist ja, dass man jetzt Influencer bezahlt, die so äh, anti-Uiguren-Propaganda auf ihren YouTube-Kanälen betreiben. Und zwar westliche Influencer. Ach. Das so YouTuber, ja. die nach China fliegen und dann sagen, wie geil doch diese Camps sind.
0: Juhu. Naja. Ähm, tja. Wir können nicht behaupten, dass wir vom, im Westen besser gewesen wären. Was so Influencing
1: angeht und so. Ich dachte, du meinst es, was Camps angeht. Ähm.
0: Was Camps angeht auch nicht. glaube vergleich
1: für 300, bitte.
0: Ja, äh ja, da kann man auch ganz aktuelles Zeug nehmen. Ja, ja also ich meine, ähm, die USA
1: haben gerade Kinder in Käfigen. Ja. Das ist die Frage, wer die schöneren Käfige baut.
0: Ja, es ist, es ist alles sehr, sehr unschön. Ähm, ich, ich hoffe ja irgendwie, dass ein Wunder passiert, ein Licht vom Himmel herabfällt und äh, die Leute äh, Vernunft annehmen. Ist ja historisch eher selten vorgekommen. Ja, leider. Naja. Ähm, andere gescheiterte Raketen äh, war die Astra-Rakete, von, oh verdammt, jetzt habe ich vergessen, wie die halt
1: Nee, die äh, Rocket nee, 3 halt, von Astra.
0: Genau, Rocket 3 von Astra, genau, so rum. Ähm, die ist dreimal geflogen, ähm, die erste ist auf, den, auf der Startrampe explodiert, die zweite ist abgehoben und da ist die, nach ein paar Sekunden die erste Stufe explodiert. Beim dritten Flug hätte es beinahe geklappt und äh, die waren, ich glaube, 200, 300 äh, Meter pro Sekunde davon entfernt oder 500 Meter pro Sekunde davon entfernt, äh, in den Orbit zu kommen. Also ganz knapp.
1: Ja, die zweite ist doch die, die so spektakulär in Alaska abgestürzt ist.
0: Genau. Ja, ja ähm, auch spektakulär abgestürzt ist Launcher One äh, nach irgendwie zwei Sekunden Triebexbetrieb oder so.
1: Ja, irgendwas war doch da <lacht> umwuchten, dass irgendwie da, der, der der Treibstoff zu sehr geschlackert hat. Irgendwas war da doch, was man auf dem Video gesehen hat.
0: Ähm, nee, die hatten irgendein Problem mit der Pumpe oder so, ah, also okay. irgendwie Virgin Orbital, äh, das äh, ging jedenfalls sehr, sehr schnell in die Hose, ähm, die wollten jetzt nochmal fliegen, die wollten auch schon geflogen sein, ähm, das haben sie aber verschoben. Aber soll jetzt im Januar passieren, oder? Das soll noch im Januar passieren, glaube ich, ja. Mhm. Okay. Ähm, was nicht geflogen ist, äh, sind die New Glenn-Rakete und die Vulkan. Ähm, die, das liegt an einer Firma und das ist Blue Origin, äh, bei der New Glenn sowieso, weil die New Glenn wird von Blue Origin gebaut. Die Vulkan-Rakete von der ULA ist auf die ähm, BE-4-Triebwerke BE, BE4 angewiesen von äh, Blue Origin. Äh, ich war kurz bei BU-4. <lacht> ich ich merkte bloß, Moment, da ist was falsch. <lacht> 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 und äh, ja, es gibt das BE-3U. <lacht> oh ja,
1: Aber um die Leute nicht zu verwirren, BE-4-Triebwerk kommt auch von Blue Origin und ähm, hier haben wir haben in unserem Dokument stehen, Kuwait ist Blue Origin, weil aktuell
0: waden die nirgendwo hin. Genau, ähm, und äh, Jeff Bezos hat einen Beraterstab eingeführt, ähm, der aus sieben Mitgliedern besteht, hatten wir auch schon drüber gesprochen, von denen sechs äh, ganz eindeutig äh, Militär- und äh, ja, Spionageverbindungen haben, ähm, man sieht also, wohin das geht, ne? also so ein eher in Richtung Old Space als in Richtung New Space. Und äh, sonderlich viel passiert ist halt nicht. Ähm, die New Glenn-Rakete sollte 2019 geflogen sein. Und wir haben jetzt 2021, ähm, 2016, ich, ich habe meinen alten Artikel von 2016 nochmal durchgelesen. Ähm, und da hatte ich mich damals schon gewundert, hey, ihr sagt ja was von gradim, Gradiatim äh, ferocitär, also äh, Stück für Stück äh, und dann trotzdem äh, noch erfolgreich sein. Ja. und äh, so kleine Schritte macht ihr jetzt nicht, ihr habt gerade mal diese winzige New Shepard Rakete ein paar Mal fliegen lassen und jetzt kündigt ihr hier die größte Trägerrakete der Welt an mehr oder weniger, also äh, ich meine SLS kann man ja aus so der Wertung nehmen <lacht> ähm, und äh, dieser Schritt war von Anfang an so groß, dass man sagen konnte, hey das ist jetzt nicht so realistisch äh, ich, man schüttelt schon ein wenig den Kopf, naja um, das kommt halt davon, wenn äh, ein sehr reicher Mensch, der jetzt nur noch der zweitreichste Mensch der Welt wollte ist. Wollte ich gerade ansprechen. <lacht> ja. <lacht> ähm, seine Teenager-Träume irgendwie verwirklichen möchte, aber dummerweise keine Ahnung von Raumfahrt hat. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat Elon Musk nicht auch
1: nur seine Teenager-Träume verwirklicht, aber der hat halt
0: Ahnung von, also ist
1: halt Ingenieur.
0: Er hat halt Lust gehabt äh, und Lust, Zeit und äh, irgendwie die Fähigkeit gehabt, sich hinzusetzen und sich da wirklich einzuarbeiten und, und zu äh, ich wissen, sag mal, das was notwendig ist. Ja, na, das hatte Jeff Bezos von Anfang an, also so ist nicht, ne? also ja, aber war ja 2000 gegründet.
1: Beide hatten. sind irgendwie, äh, sag ich mal, waren gut situiert ähm, äh, und einer ähm, hat halt irgendwie geschafft, auch eine funktionierende Raumfahrtfirma rauszubringen und der andere ähm, hat halt ein schönes Logo.
0: Ja, äh, ich meine Richard Branson gehört ja in die gleiche Kategorie. Ne? Ähm, Richard Branson wäre halt äh, einfach bloß gerne einer von den großen Jungs. <lacht>
1: Das, das ist, ähm, ich glaube, das haben viele Leute, die sehr reich sind äh, aus äh, dubiosen Wegen. Ähm, Im Grunde können wir sagen, die Einzige so, äh, es ist ja so, aha, Millionäre bestimmen jetzt so das New Space und so, aber die äh, es gibt wirklich sehr wenige Millionäre oder Milliardäre, die wirklich erfolgreich sind mit ihrer Raumfahrtunternehmung. Äh, der eine ist halt Elon Musk äh, und der zweite wäre wahrscheinlich noch Peter Beck. Ähm, genau. Aber dann hört es ja fast auch schon wieder auf, oder?
0: Ähm, um, naja, ein paar Chinesen noch. Da muss man dann abwarten, wie, ja. viel, wie viel da rauskommt. Ähm, ich glaube, bei Landspace sieht es gar nicht mal verkehrt aus.
1: Ja, aber das ist, das ist ja schon noch relativ jung. Also, so ich sag sage ich mal, von den letzten fünf ja. bis zehn Jahren sind da wirklich Peter Beck und Elon Musk die Einzigen, die was vorzuweisen haben für das Geld, was sie da ausgegeben haben.
0: Ja, das kann man schon so sagen inzwischen. Ähm, ja, gut, bei Astra, da ist immerhin was rumgekommen. Ich glaube, die sind jetzt auch davor, dass sie sagen können, okay, äh, beim nächsten Mal klappt es wirklich. Um, so dass man es denen auch glaubt.
1: Ja, aber das sind halt alles Companies, die noch so vor dem Make- oder Breakpoint stehen. Und ich glaube, beide, Elektro ja. und SpaceX, äh, sind jetzt äh, Firmen, die, wo man auch sagen könnte, äh, wenn da jetzt nicht Leute mit sehr viel Geld dahinter stehen würden,
0: würden die trotzdem noch weiter funktionieren. Hm, ja. Ja, so ein ähnliches Problem haben natürlich auch die deutschen Raketen. Ähm, High Impulse. Wir hatten ja eine große Sendung darüber gemacht, äh, High Impulse, ähm, Rocket Factory Augsburg und dieser Aerospace. Ähm, ja, da muss man halt auch, auch gucken, weil denen kann ganz schnelles Geld ausgehen, wenn da irgendjemand sagt, ah, nee, wird ja doch nicht, weil die Konkurrenz ist einfach riesengroß. Ähm, gut, äh, eine Rakete, die definitiv nicht fliegen wird, die auch nichts mit kleinen Raketen und auch nichts mit Deutschland zu tun hat, ist die omega die Omega sollte ja von, oh, das war Lockheed Martin Innovation Systems, nee, Norfolk Grumman Innovation Systems, ne? Um, die hatten ja getestet und äh, sind damit gescheitert. Um, Erfolgreicher Test with One Observation, das war 2019 gewesen und 2020 haben sie jetzt endgültig gesagt: ah, nee, das, das wird wohl nix. Aber wir werden die Technik äh, in andere Raketen übernehmen oder irgend sowas, ne? äh, was dann halt immer noch so an, an Text kommt. The
1: real friends were the, pa äh, the, the patterns we made along the way.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Das war von Anfang an ein Projekt, äh, wo man gesagt hat, das ist nur fürs Militär gedacht. <lacht> ähm, es war nie sonderlich realistisch. Alle Leute haben gesagt, ja, äh, bitte, äh, das wird doch nie was äh, von preislich her. Also, was soll der Scheiß? Na gut, ähm, nicht geflogen letztes Jahr, obwohl sie hätten fliegen sollen, äh, sind natürlich die Ariane 6 Rakete, ähm, die jetzt auch 2022 verschoben wurde. Also dieses ähm, Jahr nicht fliegt. Dieses Jahr auch nicht fliegt, genau. Ähm, und zwar äh, nicht wegen Corona, das war lange absehbar, dass das dass, dass 2020 nichts wird. Ähm, die H3-Rakete aus Japan, da gibt es noch Probleme mit den LE9-Triebwerken, mit den Haupttriebwerken, ähm, die sie äh, noch nicht ganz behoben haben, glaube ich. Ähm, und natürlich SLS. Ähm, SLS äh, sollte äh, sollte ja schon lange fliegen, es soll ja 2017 schon fliegen, äh, von daher ist das in jedem Jahr nicht geflogen. Ähm, die sollten. War schon dreimal dabei, bitte nicht mehr anrufen. Genau so ungefähr. Ähm, <lacht> ja, äh. Die sollten ja testen, eigentlich auch schon 2020, haben sie jetzt 2021 nachgeholt und zwar jetzt in der Nacht, äh, jetzt wo wir gerade sprechen, äh, in der letzten Nacht äh, ist der Green Run durchgeführt worden und äh, er sollte acht Minuten laufen, also so 480 bis äh, 475 Sekunden hieß es und es waren 60 Sekunden. Äh, ja, was, was soll man noch sagen? Ähm, das wird jetzt eine Weile sich hinziehen. Äh, woran genau es lag, steht noch nicht fest. Und äh, was man dagegen tun muss, äh, ist auch nicht klar. Es hieß Major Component Failure. Ähm, was auch immer für eine wichtige Komponente da kaputt gegangen ist, sie ist wohl nachhaltig kaputt, ähm, muss jetzt ausgetauscht werden. Aber anscheinend auch irgendwie so einen
1: Blitz oder sowas äh, an der Rakete, äh, hm. an dem Triebwerk. Also es war wohl ein Hardwarefehler und kein Softwarefehler.
0: Ja, genau. Ähm, muss man abwarten. Ähm, ursprünglich war geplant 2000, Ende 2021 äh, Artemis 1 äh, mit, S, mit dem ersten SLS-Flug zu starten zum Mond ähm, ohne Menschen. Ähm, ob das stattfinden wird, äh, darf man sehr stark bezweifeln. Es hieß November. Ähm, wäre es jetzt eine kleine Sache gewesen, hätte man vielleicht noch Hoffnung haben können, dass es vielleicht dann im Dezember wird, aber äh, ich glaube da nicht mehr dran.
1: Es ist auch sehr ah. seltsam, wie Sie mit den ganzen Tests umgegangen sind, weil, wie ich da im Artikel entnehmen konnte, wollten Sie gar nicht erst äh, das komplett testen, sondern ja, direkt fliegen.
0: Der, Genau, der der Green Run, der war eine ganze Zeit lang, 2019 war der eine ganze Zeit lang kontrovers diskutiert, ob man den überhaupt machen muss, weil man will ja schnell, schnell zum Mond ähm, und äh, ist ja alles bekannte Technik, wozu muss man das nochmal testen? <lacht> das ist glaube ich, das ist so famous last words auf äh, dem gesamten amerikanischen
1: Mondprogramm, ist ja alles bekannt, das haben wir ja schon mal so gemacht.
0: Ja, ja, so ungefähr. Und ja, da haben sich natürlich dann diverse Sicherheitsbehörden und alle möglichen Experten gemeldet und gesagt, nee, Leute, das testet ihr bitte schon mal am Boden einmal komplett für die gesamte Laufdauer nicht bloß für ein paar Sekunden. Und war ja auch ganz gut so, weil ansonsten wäre halt nach einer Minute ein Triebwerk schon ausgefallen und wer weiß, was in den nächsten sieben Minuten noch passiert wäre.
1: Ja, äh, äh, hier Jim der noch, NASA Direktor meinte dann auch so ganz komisch, Na je nachdem, was jetzt hier kaputt gegangen ist, müssen wir den Test vielleicht gar nicht wiederholen, sondern können direkt, ähm, das an die Rakete dranschrauben. Ähm, ja, also, ja, es war
0: halt, äh, ja, die, die Pressekonferenz war auch äh, sehr seltsam, da war auch niemand dabei, der, ähm, ernsthaft, äh, ernsthaft Ahnung von dem Thema hatte. Ähm, es ging ja so weit, dass sie noch Was nicht mich wussten, etwas
1: wie die hat, überhaupt liefen. Konnte niemand bei der Pressekonferenz sagen, wie lange jetzt der Test überhaupt lief.
0: Ja, genau, zum Beispiel. Also äh, man konnte auf dem Bild sehen, dass es äh, nach 67 Sekunden definitiv dann äh, aus war. Ähm, ungefähr 60 Sekunden sollen es gewesen sein. Also ähm, ja, und äh, natürlich auch Klassiker äh, im Livestream, äh, als dann nach einer Minute vorbei war, äh, hat dann jeder bloß noch weiter vom Skript abgelesen und so getan, als wäre alles super gelaufen. Der Klassiker. <lacht> Absoluter Klassiker. Es ist, es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Ähm, ja. Irgendwie auch absehbar. Na gut, weg, ein wenig weg von den Raketen. Ähm, weil die Raketen bringen ja zurück ins Weltall und äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann in allererster Linie die Starlink-Satelliten. <lacht> Für was anderes sind die Raketen ja gar nicht mehr zu gebrauchen. Wir
1: befinden ne? uns in der Ära, in der, ähm, also wenn man so als Alien draufschauen äh, drauf würde, würde man sagen, ähm, die, äh, die terrestrische Raumfahrt be beschäftigt sich zum Großteil damit, äh, Internet zu zu äh, beschaffen.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, macht halt mehr als die Hälfte aller Satelliten aus. Äh, ich weiß nicht, wie viel? Ach, 800 ich habe das, hab so. das hier
1: zusammengeschrieben. Ähm, Im letzten ja. Jahr wurden 1261 Satelliten gestartet. Ähm, und das ist fast doppelt so viel oder mehr als doppelt so viel als im letzten Jahr. Also wir haben hier einen massiven Sprung generell an Payloads. Und 500
0: ich, kann mich noch er, ich kann mich noch gut erinnern an Zeiten, wo 1000 Satelliten so die Zahl der eh, insgesamt aller aktiven Satelliten waren und das ist nicht so lange her. Ja, ja
1: und ähm, genau, es sprung von 522 auf 1261 und ähm, genau die meisten davon kamen aus den USA 997 und davon die meisten waren halt Starlink-Satelliten, also machten, ähm, etwas mehr als 500 äh, Starlink-Satelliten wurden letztes Jahr ins All geschossen. Hm. Natürlich sind davon nicht mehr alle aktiv, ähm, aber die die Ko Konstellation macht sich doch jetzt schon sehr bemerkbar. Ähm, und äh, genau, danach mit 129 Satelliten kam Europa, also auch hier wieder ein massiver Abstand von SpaceX. Also man kann das mal in Zahlen hm. SpaceX hat mehr Satelliten gestartet als jeder andere Kontinent.
0: Ja, ähm. Und Europa war halt äh, auch wegen dem äh, Vega Start Nummer 16, äh, wo 53 Satelliten, so kleine cube -Sats und alles Mögliche dabei war ähm, und OneWeb-Satelliten ja. im Wesentlichen. Das waren das waren so die Dinger, die sie gestartet haben und äh, deswegen kommt es auf, auf 129. Ähm, man muss auch, one man kann auch da so sagen, dass 2020 das Jahr war, wo die
1: Mega-Constellations halt im Raum ankamen, im Weltraum.
0: Ja, definitiv. Ähm, und OneWeb ist natürlich auch schon pleite gegangen. <lacht> ähm, das äh, pleite gegangen, wieder gerettet. Und ähm, jetzt sind die diejenigen, die für die Pleite verantwortlich waren, auch schon wieder mit drin. <lacht> die Softbank hat jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 400 nee, Millionen. Nee, Softbank oder? ist keine Bank, das hatten wir schon mal. Das ist ein Telekommunikationsunternehmen. Dieses Telekommunikationsunternehmen hat aber auf jeden Fall Geld gegeben. Auch wenn sie keine Bank sind. Jedes Unternehmen darf einfach Geld äh, geben. Ja, Im aber weil Unternehmen die sind, die gibt mir Geld. Das das
1: nicht, dass die Leute wieder denken, wir glauben, dass Softbank eine Bank ist. Da haben wir, haben wir schon mal Ärger für bekommen.
0: Okay, gut. Sorry. Es ähm, stimmt aber, das ist. Ja.
1: Einfach ein blöder Name, muss man schon sagen.
0: Sollen sie sich, sollen sie sich einen anderen Namen geben? <lacht> nee, muss ich mir merken, das stimmt schon. Äh, es ist. Äh, ja, es ist nicht das erste, es ist nicht äh, das, was ich hauptsächlich mache. <lacht> ich habe zu viel andere Mist im Kopf.
1: Genau, aber OneWeb äh, hat jetzt wieder auch Geld von Softbank bekommen und ähm, sind damit wieder flüssig, äh, wie man so schön in der Wirtschaft sagt. Hm. Ähm, aber sie äh, haben sich jetzt äh, dazu entschieden, ihre Satellitenkonstellation erstmal nicht auf 48.000 Satelliten auszubauen, sondern nur noch auf 7.000 Satelliten.
0: Was natürlich trotzdem ein Problem ist, weil die, an der Orbithöhe hat sich nichts geändert. sind immer noch auf über 1000 Kilometern Höhe und ähm, ja, in der Höhe äh, kann, können sie halt länger gesehen werden und ähm, sie ziehen langsamer über den Himmel. Gleichzeitig äh, ist das Licht, äh, also wird das Licht nicht ganz so sehr verwaschen. Ähm, so heißen. Sie müssten eigentlich dunkler sein als die Starlink-Satelliten, sind sie aber nicht. Ähm, Stören deswegen die Astronomie doch erheblich mehr.
1: Mhm. Ja, das, das ist auch noch, glaube ich, so etwas, was uns die nächsten Jahre ähm, begleiten wird. Der Streit zwischen der Astronomie und äh, Mega Constellations ähm, gab es wieder, glaube ich, in einem Diskussionspanel. Ähm, was mich hier immer so ein bisschen stört, ist halt, dass nur auf Starlink rumgeritten wird, was so ein bisschen daran liegt, dass SpaceX fast die einzige Firma ist, die sich überhaupt an diesen Diskussionen beteiligt. Ähm, ja. Die Vertreter zu diesen Konferenzen hinschickt und äh, versucht auf jeden Fall, ob sie es gut machen, das ist ein anderes Thema, aber versucht auf jeden Fall mit Astronomen zusammenarbeiten. OneWeb, ähm, ja, die machen einfach und äh, prä fragen nicht. Ähm, und deswegen tauchen die auch sehr selten oder weniger präsent in diesen Diskussionen auf, was so ein bisschen die Paradoxie ist, dass es eigentlich SpaceX schadet, dass sie überhaupt versuchen, ähm, an diesem Problem zu arbeiten.
0: Ja, das ist ein Problem, ähm, dass man, äh, dass es immer gibt, sobald man irgendwo Aktivisten hat, die, ähm, ja, äh, mit Problemen arbeiten. Das ist, äh, äh, sieht man halt sehr oft, also, dass man halt, äh, dass halt genau die Unternehmen, die dann tatsächlich was versuchen zu machen, von den Aktivisten ganz besonders stark angegangen werden. Und äh, am Ende wundern die sich dann, dass die, nicht mehr mit ihnen reden wollen, ähm, nachdem sie alle platt gemacht haben, die noch, äh, die noch reden wollten. <lacht>
1: ja, also hier ist das, äh, es ist ein Problem, was ich jetzt so in der letzten Zeit beobachtet habe. Ähm, eine andere Entwicklung bei den Satelliten ist etwas, wo man verhindern möchte, dass noch mehr Satelliten gestartet werden, nämlich äh, das Mission Extension Vehicle, ähm, beziehungsweise der Facehacker der Raumfahrt. Ähm, genau. Von, äh, was war das, Norfolk Grumman, der den gestartet hat? Ich glaube, ja. Also Norfolk Grumman Innovation Systems Mega Corporation.
0: Ja, ähm, und die haben jetzt das erste davon gestartet, ähm, mit einem Satelliten, Intel, Sat, schieß mich tot, 902 oder so, ähm, äh, gedockt und äh, für die nächsten fünf Jahre wird, das, äh, wird halt der Satellit jetzt von diesem Mission Extension Vehicle gesteuert. Ähm, während die Elektronik von Satelliten weiter funktioniert ähm, und ja, übernimmt halt die, die Lagekontrolle. Wird dann äh, aus dem am Ende nach diesen fünf Jahren wird dann der Satelliten, der Satellit aus dem geostationären Orbit herausbefördert, äh, in den Friedhofsorbit weiter oben. Und dann fliegt das Mission Extension Vehicle weiter und macht das noch zweimal. Mit zwei anderen Satelliten. Und äh, ja, dann. Begibt es sich zusammen mit dem letzten Satelliten in, auch in den Friedhofsorbit?
1: Mhm. Ja, sehr besonders <lacht> Konzept. Auch etwas, was ja, also neben der der Lichtverschmutzung durch Mega Constellation, ist ja dann einfach der Schrott, der zurückbleibt, noch ein anderes Thema. Und ähm, ich denke, was die Satelliten angeht, was ja eher weniger unser Thema ist, haben wir festgestellt, wir haben uns im letzten Jahr sehr wenig über konkrete Satelliten unterhalten. Ähm, ist auch, auch, auch etwas, wo was uns wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch begleiten wird, mit äh, wie man mit Netzen oder anderen Konzepten Müll einfängt und wie man halt einfach äh, versucht, äh, aus den Satelliten so viel wie möglich rauszuholen an Lebenszeit.
0: Oder halt so wenig wie möglich, äh, dass man sie einfach äh, in einem niedrigen Orbit hat, sodass sie relativ schnell äh, sich verabschieden aus dem Orbit.
1: Gut, ähm, ja, wir haben äh, uns jetzt mit den ähm, Raumfahrzeugen beschäftigt, die hauptsächlich Computer transportieren. Jetzt geht es um die Raumfahrzeuge, die hauptsächlich ähm, Menschen transportieren sollen, nämlich die Raumschiffe. Da hat sich in letzter Zeit auch einiges getan. Ähm, und äh, ich denke, der bekannteste Vertreter der neuen Generation an Raumschiffe ist der Crew Dragon von wieder SpaceX, der dieses ja. oder im letzten Jahr 2020 das erste Mal ähm, eine das Gruppe oder sogar zwei Gruppen von Menschen äh, zur ISS gebracht hat.
0: Genau. Ähm, ja, Crew Dragon äh, ist zum dritten Mal geflogen, ist zum vierten Mal geflogen, wenn man das, wenn man es genau nimmt und die Frachtvariante auch noch mitzählt. Ähm, und zum fünften Mal, wenn man den Startabbruchtest auch noch mit dazu nimmt. Also ein paar Mal, ein paar mal ist das Ding schon geflogen. Ähm, aber halt zum ersten Mal mit Menschen. Ähm, äh, schöne Bilder gewesen. Ähm, ich glaube, man kann das sogar noch mehr produzieren, wenn man das unbedingt möchte. Dann kann man sicherlich auch noch einen Spielfilm draus machen.
1: Kommen wir später nochmal zu.
0: <lacht> ähm, ja, äh, ja, ist halt so in der alten Tradition von von äh, Apollo mehr oder weniger durchgezogen worden. Ähm, sicherlich auch ein paar von von Shuttle, äh, vom Space Shuttle übernommen wurden. Ähm, Elon Musk macht ja das meiste Geld gar nicht mit SpaceX, sondern mit äh, Tesla. Entsprechend wurden die äh, Astronauten auch mit Teslas rum, ähm, mit denen, welches Modell ist das mit den Flügeltüren? Ähm, Modell X, glaube ich, ne? Ähm, Keine Ahnung. Jedenfalls eine gute Wahl. <lacht> erstens, um, erstens, um den äh, Astronauten zu helfen, da reinzukommen. Und zweitens äh, sieht es einfach gut aus.
1: Ja, und äh, ich sag mal so, äh, man war mehr in der Tradition von Apollo, als man sich wahrscheinlich gewünscht hätte, mit gleichzeitig stattfindenden ähm, Unruhen und Protesten, ähm, ob der Menschenrechts- oder, sag ich mal, Bürgerrechtsverletzungen äh, in den USA, ähm, Civil Rights Unrest, äh, also es war wirklich alles wie 1960.
0: Ja, äh, man erinnere sich auch an den, äh, an das Lied äh, Whitey on the Moon. Ja,
1: hatten wir glaube ich auch in der entsprechenden Folge angesprochen und äh, diskutiert. Ähm, genau, äh, genau. Weitere Raumschiffe aus der USA haben sich nicht rausgetraut, äh, vor allem wegen der Software. Da kommen wir später nochmal genau. zu. Ähm, ein Raumschiff, aber. Software oder fehlende, oder
0: fehlende Raketen.
1: <lacht> oder fehlende Raketen. Ähm, äh, das, das äh, von ähm, von den Russen oft äh, beschworene Trampolin hat es auch nicht Geschafft
0: Nee, hat auch nicht ganz gereicht. Ähm, ja, ähm, es gab einen Testflug aus China ähm, und zwar äh, das Next Generation Spaceship oder wie auch immer die das jetzt genannt hatten. Also, es war irgendwie so ein Platzhaltername. Ähm, <lacht> Richtig, den Namen -Name hier einfügen. Genau äh, hier Spacey könnte ihre Make Werbung Spacey Space Space Space. <lacht> wenn die chinesische Regierung Humor hätte, ach, da wäre so viel möglich. Oh ja. <lacht> da, teilweise haben sie Humor, aber dummerweise bloß, um irgendwie im Westen in, in der Propaganda in die Pfanne zu hauen. Ähm, ist, ja, da, der Mangel an Humor
1: bei autoritären Regimen ist immer sehr, da, das größte Problem meistens.
0: Ich ja, halte das nicht für ein Problem. Ich meine, stell dir vor, du hättest trotzdem irgendwie ein beschissenes Regime und dann gäbe äh, es auch, auch noch von... Ja, und dann wäre es auch noch lustig. Also, nee, danke du. Ähm, dann doch lieber so rum. Ähm, ja, also das Next Generation Spaceship ähm, wurde getestet äh, mit einer langen Marsch 5B-Rakete, ohne die Oberstufe, mit äh, die wasserstoffbetriebene Oberstufe, die normalerweise dafür da ist, dass man noch äh, ja, ein bisschen höheren Orbit reinkommt oder zum Mond fliegen kann oder so. Ähm, das ist in dem Fall halt einfach nicht nötig, weil es bloß in niedrigen Erdorbit geht. Und äh, man hat bei der Gelegenheit äh, diese Raketenvariante ähm, wirklich auf Herz und Nieren getestet, indem man ähm, nicht nur diese, diese Raumkapsel da oben drauf gesteckt hat, sondern auch noch einen richtig großen Treibstofftank dazugefügt gefügt hat, ähm, der ausgereicht hat, um äh, das Raumschiff in einen ziemlich hohen Erdorbit zu bringen, so irgendwie 10.000 Kilometer, was in der Größenordnung. Ähm, der eine oder andere wird sich erinnern, mit dem Orion Raumschiff hat man das auch schon gemacht, äh, bei dem letzten Testflug mit einer Delta-4 Heavy-Rakete, um einfach mit höheren Wiedereintrittsgeschwindigkeiten das Hitzeschutzschild zu testen. Und das hat man in China auch gemacht. Und ähm, das war durchweg erfolgreich, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, außerdem, dadurch, dass man so einen großen Treibstofftank hatte, äh, war die Masse so groß, dass sie dem Zentralmodul der neuen chinesischen Raumstation entsprach. Und äh, das war mehr oder weniger dann auch der Test dafür. Also es war wirklich so geplant, dass man schon mal eine Generalprobe für den Start der Raumstation macht, die dann für dieses Jahr vorgesehen ist. Also irgendwann Mitte dieses Jahres soll es losgehen, dass die chinesische Raumstation, also eine permanente chinesische Raumstation, dann im Orbit installiert wird. Ähm, ja, außerdem gab es noch ähm, zwei andere Raumschiffe, die im Hintergrund äh, vor sich hin entwickelt wurden. Ähm, das eine nennt sich heutzutage Orel, äh, nannte sich früher mal Federazia und äh, davor sicherlich noch irgendwas anderes und dazwischen auch, ich weiß es nicht mehr, also Namen ändern sich ja in, in Russland häufig mal, ähm, soll irgendwann auch fliegen ursprünglich mal vorgesehen mit der Angara-Rakete, dann halt auf die äh, jetzt benannte Irrtisch. Ähm, wer außerdem auch noch ein Raumschiff in Entwicklung hat, ist Indien. Äh, das ganganyan raumschiff äh, soll Ende dieses Jahres 2021 getestet werden und 2022 äh, mit Menschen an Bord fliegen. Ursprünglich war das mal für dieses Jahr vorgesehen, aber wir wissen ja, wie das mit Zeitplänen und, Ra und Raumfahrt so ist das verschiebt sich halt meistens nach hinten und selten nach vorne. Ähm, ja, äh, vorgesehen als Rakete ist natürlich die GSLV Mark III äh, sicherlich in einer entsprechend modifizierten Variante, die äh, für Menschen äh, optimiert wurde. Mhm.
1: Genau nicht geflogen sind bekanntermaßen zwei amerikanische äh, Vertreter, nämlich Starliner und Orion. Ähm, Starliner ähm, ist mal geflogen und dann haben sie festgestellt, äh, buggy, buggy, buggy. Ähm, und dann ähm, hat man festgestellt, okay, Boeing hat, hat ähm, generell Probleme mit Software und ähm, ja, die fixen noch.
0: Ja, ähm, und Orion ist auch wegen Boeing nicht geflogen, ähm, weil Boeing ist verantwortlich für die SLS.
1: Boeing ist übrigens auch verantwortlich für ähm, äh, diesen Green Run Test. Ähm, genau. Also äh, 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 könnte sagen, Boeing ist der ist der größte Faktor dafür, dass Raumfahrt nicht stattfindet in 2020.
0: Ja, zumindest mit Menschen an Bord und äh, Vorbereitung dessen. Ähm, ja, äh, es ist halt äh, ja, ja. Äh, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich mit Arianes Bass war. Was soll man dazu noch sagen? Ich bin ein wenig sprachlos. <lacht>
1: Ja, dann gehen wir mal ganz schnell, bevor die Sprachlosigkeit hier um sich schlägt, ähm, weiter Richtung Mond. Ähm, dort ähm, haben nur die Chinesen etwas ähm, hingebracht und auch wieder zurückgebracht. Äh, haben wir ja auch lang und breit im Podcast besprochen. Chang'e 5 äh, auf dem Mond gelandet, äh, Schaufelchen eingesammelt, wieder zurückgeschossen und der Chang'e 5 Orbiter befindet sich jetzt auf dem Weg äh, Richtung Deep Space. Der wird noch ja, weiter verwendet. Ähm,
0: Genau. Und inzwischen weiß ich auch, warum die gesammelten Proben nicht ganz zwei Kilogramm ergeben haben. Ähm, das Problem war, dass Bohrgestänge, das eigentlich zwei Meter tief hätte bohren sollen, ist nach einem Meter auf äh, erheblichen Widerstand gestoßen. Und man musste dann halt eine Entscheidung treffen, äh, versuchen wir es einfach mit Gewalt weiter oder hören wir auf. Ähm, weil wenn man mit Gewalt weitermacht, äh, hat man immer das Problem, dass man eventuell das Bohrgestänge einfach abbricht. Und ähm, das ist ein bisschen blöd zum Probesammeln.
1: Ja, nach Fest kommt ab. Kla äh, genau, nach Fest kommt,
0: genau, nach Fest kommt ab. Und äh, das wollte man nicht riskieren. Äh, folglich hat man dann gesagt, na gut, okay, äh, lass gut sein. Ein Meter reicht uns. Und hat das erstmal eingepackt und ist damit weg, weitergeflogen. Ähm, vielleicht kann man da mit Changel 6, die aber erst in ein paar Jahren fliegen soll, ähm, noch mehr machen, vielleicht kann man das auch irgendwie modifizieren und nochmal anders testen oder was auch immer.
1: Channel 6 war, ist das, ist das der Backup-Mission äh, Backup genau. gewesen? Weil die Chinesen ja mal das zweimal bauen.
0: Genau, das ist die Backup-Mission äh, für den Fall, dass Channel 5 nicht funktioniert. Und die soll jetzt äh, nicht auf die Mondrückseite, sondern an den Südpol fliegen. Oder in oh Gott, die Mondinnenseite. Äh, ja. Wie auch immer. <lacht>
1: das, das ja Und gut, die Innenseite,
0: die Hohlmondtheorie. theorie Ja, genau.
1: Äh, Ein paar nazi einsammeln.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, äh, Mondlander wurden. Es, es gab die, also äh, wenn man, wenn irgendjemand noch Zweifel hat, dass wir 2024 keine Menschen auf dem Mond sehen möchten, äh, sah man das ja daran, dass die, die Verträge zur Entwicklung der Mondlande dieses Jahr erst ausgeschrieben wurden, <lacht> wo noch nicht mal die, äh, die SLS-Rakete entwickelt wurde, ähm, aber die wurden ausgeschrieben und es gab dann drei Gewinner und äh, am wenigsten Geld gekriegt hat äh, SpaceX für das Starship, äh, was die natürlich angeboten haben, um zum Mond zu fliegen. Um, ohne Menschen bis zum Mond zu fliegen, dann zu warten, bis äh, diese kleine Orion-Kapsel kommt und andockt und die Menschen übergibt und dann auf dem Mond zu landen und wieder hochzufliegen und die Menschen wieder zurück an den Ori ans Orion-Raumschiff zu übergeben. Um, bei den anderen beiden soll das genauso funktionieren. Altair äh, ist Alter von ihr. Blue Origin.
1: Also wenn man es
0: richtig
1: ausspricht, äh, ich ist doch ein arabischer Name. Ist doch arabisch für Igel, äh, für, für Adler.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt auf Altair gekommen bin. Ach, Scheiße. Moment, ich muss, ich muss gucken, ich muss gucken. Äh, Alther ist ist der ist der äh, ist der hellste Stern im Adler. Der heißt. Genau, daher kommt er, War es doch Altair.
1: Ja gut, also wie auch immer. Es ist, ähm,
0: es ist Altair, natürlich. Ah, Ather. Ähm,
1: Oder A A Ather.
0: Nein, nein, es ist Altair. Es Altair. ist wirklich A Altair. Okay, ähm, gut, dann, Alpha, Aquil Alpha, Aquile, Alpha Aquile, Alpha Aquile, der hellste Stern im Adler, was ja auch klar ist, äh, wenn du überlegst, wie hieß damals die Mondfähre, die zum ersten Mal auf dem Mond gelandet ist. Eagle. Eagle. Eagle has landed. Genau. Ich war kurz am Überlegen, aber du hast ja im, im Prinzip recht. Äh, Atair äh, wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, oder? Also
1: Wikipedia... Oder wenn ich, ich die Lautschrift hier richtig äh, interpretiere, heißt es Altair.
0: Altair, okay. Auch Ater genannt. Ah, okay. Okay, und das wurde dann verkürzt zu Altair. Aber im Englischen gibt
1: es eine andere Lautschaft. Im Englischen heißt es Alter. Also vielleicht wird es im Englischen anders ausgesprochen als im Deutschen.
0: Ja. Ach, Ach das, könnt
1: selber, das könnt ihr euch selber nachlesen, wie man das ausspricht. Ähm, auf jeden Fall von Blue Origin, der Mondlander, ja. ähm, dann Starship und dann gibt es noch äh, das Alpaka, das Mondalpaka. Gab so es so eine Folge ja. bei uns.
0: Ja. Ähm ist immer noch äh, äh, der schönste Mondlander von allen. Erinnert mich ein wenig an den alten Film Thron von Disney. Du meinst was Ach, Thron. Ach, jetzt geht ja. mit
1: dem Namen schon wieder Thron. los. Ah,
0: äh, es gab dazu ein Computerspiel auf dem C64. Das habe ich im zarten Alter von acht Jahren oder sieben Jahren kennengelernt und äh, damals konnte ich nur Deutsch lesen.
1: Okay, gut, dann, dann, hieß, dann können wir gerne Thron sagen.
0: Ne? also das ist, es ist wirklich sehr schwierig, das dann im Kopf nochmal zu trennen, also das, das ist so, dass die erste Aussprache, die mir auf, den, äh, auf der Zunge liegt dann immer, wie auch immer, zurück nach Arabien und Arabien, das wissen wir alle, liegt auf dem Mars oder so, Jedenfalls die Vereinigten Arabischen Emirate wollen ja bis 2016 auf dem Mars fliegen ähm, und haben eine Reihe von Mars-Missionen angestoßen und die erste davon ist auf dem Weg zum Mars zusammen mit einer ganzen Armada von anderen, äh, insgesamt drei Missionen und äh, die Mission Al-Amal, äh, auf Deutsch Die Hoffnung, ähm, ist unterwegs. War glaube ich die erste Mars-Mission, die geflogen ist letztes Jahr. ja Das waren die ersten, die losgeflogen sind. Ja, und zwar mit einer japanischen Rakete. <lacht> ja, Wie das war doch so
1: was, im Grunde von, von den Vereinigten Arabischen Emiraten nur bezahlt wurde, aber dann weil genau. anders entwickelt wurde.
0: Genau. Äh, die äh, Entwicklung der, der Raumsonde wurde an die USA übergeben und der Stadt nach Japan. Und äh, es ist dann halt äh, von, Arabisch, von äh, Arabien finanziert worden. Von Arabien aus. So. <lacht> <lacht> ähm. Ja, äh, kommt jetzt demnächst an, in den nächsten, in den nächsten paar Wochen und äh, soll ich glaube das Wetter beobachten, Wetter und Atmosphäre und so, ne? Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf. Aber
1: ich, ja, ich glaube, sowas in die Richtung ist das.
0: Ja. Ähm, ebenso unterwegs ist Perseverance. Ähm, hieß ursprünglich Mars 2020. Nee, ist sie ja auch Mars 2020 gewesen, hieß mal so, und wurde dann wie immer von irgendeinem Kind das also, äh,
1: Essay-Wettbewerb, genau. Ausgewählt.
0: Genau, äh, dass äh, den Namen raufgeschrieben hat auf das Essay, das äh, alle Leute sowieso, den alle Leute sowieso haben wollten, äh, ausgewählt. <lacht> ich mein, wie läuft das? <lacht> Ne? also ich meine, äh, abstimmen darf ja keiner mehr, seit Bo Seit Botimic McBoatface äh, ist ja die Sache mit den Abstimmungen immer so eine Sache, ne?
1: <lacht> Ja, ja, das ist, ähm, aber das ist ja auch, das ist ja auch nicht so erst seit Perseverance, ich meine hier, ähm, Phile, äh, wurde ja äh, auch durch so einen äh, Schülerwettbewerb gefunden, der Name.
0: Ja, mh, ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie immer, Bisschen merkwürdig, weil am Ende sucht man sich halt das raus, was man eh schon haben wollte, mehr oder weniger. Ja, man braucht
1: aber Plausible Deniability, dass das nicht irgendwie von oben her diktiert wurde, sondern dass man immer auf einen unschuldigen Schüler verweisen kann.
0: Ja. Ja. Wer weiß. Ähm, ja, jedenfalls Perseverance, äh, wo sich die Amerikaner <lacht> beschwert haben, ah, verdammt, ich kann das gar nicht buchstabieren. Und dann hieß er bloß noch Percy. <lacht> Dabei ist das eines der, einer der Worte, äh, die ich äh, eigentlich im Englischen ganz gut buchstabieren kann. Perseverance, weil ähm, das ist eigentlich so schön straightforward eigentlich, aber hm, naja, gut, ähm, man muss es den Amerikanern nachsehen, äh, es ist wirklich eine furchtbare Sprache, was die, was das Buchstabjahrn angeht. <lacht> ähm, ja, wird landen, ähm, soll Proben nehmen, die dann irgendwann auch zur Erde zurückgebracht werden sollen, weil Perseverance hat äh, im Gegensatz zu Curiosity kein eigenes Chemielabor an Bord, äh, nur ein paar, ähm, ein paar Spektrometer, um halt spektroskopische Aufnahmen machen zu können. Ähm, ja, und ja, damit können, können halt Bodenproben untersucht werden, ähm, kann auch angebohrt werden und äh, mit Lupe untersucht werden, aber eben halt nicht direkt chemisch. Äh, man kann nicht irgendwie Proben nehmen und da ein paar Chemikalien draufschmeißen und gucken, was passiert. Ähm, man hat auch, glaube ich, kein Massenspektrometer an Bord, um äh, da irgendwas auszuwerten. Entsprechend äh, ist, die, ist äh, dieser Mars Rover äh, ja, äh, ein wenig verkrüppelt. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, jedenfalls, äh, wie gesagt, diese, diese direkten Untersuchungsmöglichkeiten fehlen halt. Ähm, die, äh, die Spektrometer, die an Bord sind, sind allerdings besser als bei Curiosity. Und äh, mehr oder weniger baut man komplett darauf, dass man irgendwann diese Proben nehmen und äh, zurückbringen kann. Ähm, da gibt es auch erste Vorbereitungen zu. Ähm, ja äh, fast schon ambitionierte, weil sie es einfach noch nie gemacht haben, äh, ist die chinesische Mars-Mission. Ähm, das ist die erste komplett chinesische Mars-Mission. Die letzte sollte zusammen mit Phobos Grunt äh, fliegen, nannte sich damals Rohing, auf Einfach auch nur Mars. Äh, und ähm, ja, Dadurch, dass äh, Phobos Grant im Erdorbit gestrandet ist, äh, kam die halt nie unter, war die halt nie wirklich unterwegs und diesmal ist es komplett in Eigenregie entwickelt und gestartet und ist auch unterwegs. Um, ist eine zweiteilige Mission aus einem Orbiter und einem Lander Und äh, das Ganze funktioniert jetzt so ähnlich wie damals bei den Viking-Missionen, dass man den Orbiter in den Orbit bringt, ein paar Monate lang den Mars kartografiert, sich einen Landeort aussucht und äh, dann den Lander absetzt. Mhm. Und äh, ja, ähm, relativ es ist ein, man, man hat eine ganze Menge Instrumente genommen, die man schon auf dem Mond äh, ausprobiert hat ähm, und einen Rover gebaut. Also man hat einen Mars Rover gebaut für China und ähm, also die Chinesen haben sich selbst einen Mars Rover gebaut und dabei halt ein paar Komponenten, die man schon auf dem Mond äh, ausprobiert hat, äh, mit an Bord genommen. Und äh, ja, darunter unter anderem ein Bodenradar, um in der Tiefe nachzuschauen, wie es dann dort aussieht. Ähm, Bodenradar hat man auch auf dem Orbiter, ist dann natürlich nicht ganz so genau, ähm, aber funktioniert halt auch. Und äh, ja, halt das Übliche. Ne? Kamera ist ein Laser, mit dem man ein bisschen Pew-Pew machen kann, ein bisschen äh, Material von der Oberfläche von Steinen verdampfen kann und äh, hat ein Spektrometer an Bord, mit dem man das dann untersuchen kann. Ähm, halt das Übliche, ne? Halt ein äh, 0815 Mars Rover. <lacht> mm -hmm. ja. Falls es sowas gibt. <lacht> ähm, aber Wenn, ganz, dann ist es der. Ja. Ähm, nee, ist aber, ist aber ganz ordentlich. Ist auch äh, extrem ambitioniert für eine allererste Mission. Ähm, ob das gut geht, muss man abwarten.
1: Was definitiv nicht gut gegangen ist, ist äh, Mars Insight mit dem Maulwurf, also Mars Insight an sich ist gut gegangen, aber der Maulwurf wurde jetzt endgültig aufgegeben und äh, ja, da kann man, äh, da konnte auch das DLR nicht behaupten, dass diese Mission zu 80% erfolgreich war.
0: Ja, also der, der Maulwurf ist halt einfach schon an der Oberfläche stecken geblieben, lag einfach daran, dass man nicht genug Reibung hatte, um äh, sich tief eingraben zu können. Um, ja, es war halt von Anfang an ein Konzept, das äh, darauf angewiesen war, dass die Bodenbeschaffenheit äh, bestimmte Eigenschaften hatte, äh, die man vermutet hatte und musste dann hoffen, dass an einem völlig neuen Ort diese Eigenschaften da sind und äh, waren nicht da und man hat auch keinen Plan B gehabt, äh, zumindest keinen funktionierenden Plan B, äh, also um irgendwie Reibung wirklich gut herstellen zu können äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte man das irgendwie machen können, indem man irgendwelche Klappen in diesen Mechanismus reinbringt, um äh, da in, nur in eine Richtung Reibung zu haben oder so. Ähm, hatte man nicht ähm, und äh, hatte praktisch dann irgendwann keine Chance mehr gehabt, dieses Ding weiter tiefer in den Boden eingraben zu können. Man hat jetzt dieses Jahr, also 2021, nochmal 500 Hammerstöße gemacht und gesehen, okay, das Ding bewegt sich nicht und äh, hat es dann sein lassen. Also äh, dieser Teil der Mission ist äh, jetzt komplett abgeblasen. Ähm, die Temperatursensoren sind natürlich noch aktiv. Ähm, entsprechend äh, kann man jetzt halt ein paar Zentimeter unter der Oberfläche noch sehr genau die Temperatur messen. Aber das, was man eigentlich vorhatte, nämlich tief in den Erdboden reinzukommen, um zu gucken, ähm, wie viel Wärme aus der äh, aus der Erde, äh, aus der Erde, sage ich, aus dem Marsinneren heraus an die Oberfläche äh, dringt, äh, diese Messung kann man halt einfach nicht machen. Ähm, Mars Insight sollte außerdem das Innere des Mars untersuchen, ähm, den Mantel und den Kern. Dazu hätte man ein starkes Erdbeben gebraucht, das auch Oberflächenwellen anregt. Und man hat festgestellt, a, ah, es gibt gar nicht so viele starke Erdbeben, äh, so viele starke Marsbeben, äh, wie man sich erhofft hat. Ähm, und äh, ja, und die Oberflächenwellen werden auch nicht so gut angeregt, wie man sich das gedacht hatte. Ähm, was ein großes Problem ist, denn ähm, man kann. Man kann diese Messungen machen, indem man äh, die, einfach schaut, äh, in welchen tiefen Schichten die, äh, die Erdbebenwellen reflektiert werden vom Mantel oder vom Kern. Aber dazu muss man wissen, wo genau dieses Erdbeben äh, Marsbeben, was auch immer, ähm, halt stattgefunden hat. Und äh, für, diesen, für diese Ortsbestimmung braucht man eigentlich drei Stationen, ähm, drei Messstationen, drei Seismometer, um halt äh, aus der unterschiedlichen Ankunftszeit der, der Bebenwellen ähm, den Standort zu triangulieren. Das ging hier natürlich nicht, ähm, weil man hat ja nur einen Lande und äh, man hat halt das mit diesen Oberflächenwellen versucht äh, dann zu machen. geht halt nur bei sehr starken Erdbeben, ging nicht und die Oberflächenwellen wurden nicht so gut angeregt, wie man, wie man sich das gedacht hat, äh, weil wahrscheinlich die oberflächennahen Schichten des Gesteins äh, sehr unregelmäßig sind und die Oberflächenwellen sehr stark zerstreut werden. Ähm, man hofft jetzt noch, dass vielleicht doch noch irgendwo ein starkes Erdbeben kommt oder dass vielleicht äh, ein Asteroid irgendwo einstürzt und man äh, den Krater findet und den äh, Zeitpunkt äh, dieses Absturzes zusammen mit einem Erdbeben korrelieren kann ähm, und hofft darauf jetzt in den nächsten zwei Jahren, äh, dass man vielleicht doch noch irgendwie an Messungen rankommt. Aber pff, naja, das war auch so ein bisschen Schuss in den Ofen. Um, und das war ein sehr teures, äh, sehr teures ähm, Instrument, erstens schon von der Entwicklung her und zweitens, äh, weil es die Mission verzögert hat. Äh, ursprünglich sollte Insight ja schon 2016 starten, aber äh, da gab es das Problem, dass äh, dieses Seismometer undicht war, weil dieses hochpräzise Seismometer äh, wurde mehr oder weniger luftdicht gebaut um wirklich äh, unabhängig von irgendwelchen Druckschwankungen von außerhalb zu sein. Und man hat dann ein Leck gefunden und äh, hat dann gesagt, nee, wir müssen das noch mal um zwei Jahre verzögern. Und da hat es dann Kosten Zusatzkosten von 150 Millionen US-Dollar gegeben, ähm, was schon äh, ziemlich happig ist. Naja, ähm, mhm. anderes Problem ist äh, natürlich gewesen ähm, das Ding ist mit einer Atlas-5-Rakete, Atlas Atlas-5401 gestartet und hatte jede Menge freien Platz da drin. Ähm, das heißt, man hätte auch drei Missionen starten können und dann hätte man genügend Seismometer gehabt und man hätte auch ganz einfache Seism Seismometer haben können und hätte äh, die Standorte von diversen äh, Erdbeben finden können. Ähm, ja. Also so der der Science Return war überhaupt nicht der, den man sich erhofft hat, auch wenn die NASA äh, natürlich äh, nur von Erfolgen zu sprechen äh, zu reden weiß bei Inside, wie das halt immer so ist.
1: Ja ja, das äh, ist doch immer das gleiche Leid.
0: Ja, ähm, es gab mal eine nette Mission, die nannte sich Mars Netlander, äh, die Wurde geplant von, von der CNES, also von der französischen Raumfahrtorganisation. Und äh, daher kommt übrigens auch die Technik für das Seismometer. Ähm, die wollten damals vier kleine Missionen starten. Und äh, halt mit, mit Seismometern auf dem Mars, um halt äh, genau das zu tun, ähm, um halt äh, Marsweben ausfindig zu machen, zu messen und dann äh, ja, die, die Messungen durchführen zu können gibt natürlich noch ein paar andere Messgeräte auf Mars Insight übrigens, äh, die dann äh, aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Drehbewegung von Mars und so weiter äh, doch noch indirekt auf die Größe des Kerns im Mars äh, rückschließen können oder wollen. Ähm, muss man dann abwarten, was da kommt. Also ein bisschen ein paar mehr Daten kommen schon noch, es ist nicht das Einzige, aber das sind ziemlich einfache Experimente, das hätte man auch mit irgendeinem x-beliebigen Lander hätten machen können. Also da braucht man plus einen sehr gut stabilisierten äh, Radiosender, ähm, was mhm. man aber auch halt woanders hätte einbauen können. Ähm, solange wie es kein Rover ist. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, also... Ähm,
0: Anderes Problem ist übrigens noch äh, auf Elysium Planum, wo sie gelandet sind, äh, sind die Windverhältnisse etwas blöd. Sie sind stark genug, um Staub aufzuwirbeln und sich auf den Solarpanelen absetzen zu lassen. Aber es gibt keine ordentlichen Windhosen, die den, die den Staub mal wieder runterblasen werden. Und deswegen geht dem Marslander langsam aber sicher der Strom aus, weshalb wohl auch die, die Hämmerversuche mit dem Maulwurf dann irgendwann eingestellt wurden, weil es einfach zu viel Strom gekostet haben. Um, und das Seismometer kann auch nicht mehr so hundertprozentig immer benutzt werden. Um, es gibt außerdem das Problem, dass äh, der Wind zu... Äh, ähm, also einfach, wenn, wenn Wind über Dünen und so weiter weht, äh, gibt es auch Vibrationen in der Erde. Und immer wenn irgendwie windiges Wetter ist, äh, funktioniert halt äh, dieses extrem empfindliche Seismometer nicht so toll, wie man das eigentlich hätte haben wollen. <lacht>
1: Ach ja, war alles äh, nicht so schön, wie man sich vorgestellt hat.
0: Ja, nicht wirklich. Also, man hätte halt einfach bloß mal mit irgendeiner Mission irgendeinen Seismometer auf dem Boden absetzen müssen, um einfach zu wissen, okay, gut, wie läuft's denn? Ähm, halt einfach äh, ja so Minimum Viable Product, ne? irgendwie so, dass das Minimum erstmal machen und gucken, wie gut oder schlecht ist es denn? Und äh, danach die großen Pläne schmieden. Und nicht umgekehrt. Äh, ganz ähnliches Problem äh, kommen wir nachher noch äh, bei James Webb. Ähm, gut. Ja,
1: gut. Äh, das, äh, das ist nochmal ein ganz anderes Trauerspiel. Aber bevor ja. wir dorthin kommen, haben wir noch die äh, Deep Space Themen aus dem Jahr 2020. Und äh, da ist der größte Vertreter, der bekannteste Vertreter natürlich Hayabusa 2. Weil äh, uns das ein paar Brocken Asteroid beschert hat.
0: Ja, 5,4 Gramm. Ähm, und äh, natürlich wurde tief gestapelt. Ne? Man hat natürlich gesagt, ja, 100 Milligramm würden schon, wären schon 100% Erfolg, sind 100 Milligramm. <lacht> naja, ähm, es, also, es war wirklich äh, sehr erfolgreich, muss man schon sagen. Äh, die Probenkapsel war voll. Ähm, man hat die Probenkapsel rausgeholt und äh, da war selbst auf dem Deckel von der von der Kapsel noch noch deutlich mehr Staub als man jemals zuvor von einem Asteroiden gesammelt hat. Also äh, das war schon das war schon relativ beeindruckend. Das Ding war auch wirklich pickepacke voll. Ähm, ja und das wird jetzt halt äh, untersucht. Das wird entsprechend auch geteilt. Ähm, man hat äh, man hat ja ganz gute Proben gesammelt, einmal von der Oberfläche und einmal von unter der Oberfläche. Ähm, und Hayabusa 2 ist weitergeflogen. Ähm, man hat die Kapsel, man hat es nicht gemacht wie bei Hayabusa 1, wo man äh, die Raumsonde zusammen mit der Kapsel hat verglühen lassen, sondern man hat die Kapsel rechtzeitig vorher abgetrennt, um noch ein Ausweichmanöver zu fliegen und um die Erde ringsherum zu fliegen. Und Hayabusa 2 wird deshalb weiterfliegen. Noch mindestens bis ins Jahr 2031 ist es ui, geplant. Ui, ui. Ja, ähm, dabei wird, ist irgendwie, ich glaube 26 oder so, ist ein Vorbeiflug an den Asteroiden geplant. Und 31 soll ein sehr kleiner Asteroid besucht werden. Ein 30 Meter großer, ähm, bei dem man sich einfach bloß angucken will, ja, wie sieht eigentlich so ein kleiner so ein kleiner Asteroid äh, aus der Nähe an? Aus, ähm, weil das ist so die Größenordnung, die damals in Chelyabinsk äh, abgestürzt ist und äh, ja relativ spektakulär explodiert ist, was ähm, ja, was schon ein Problem ist, weil äh, wenn es nur ein kleines bisschen größer gewesen wäre, dann wäre es nicht bei irgendwie ein, 2000 Verletzten geblieben, sondern äh, da hätte es dann definitiv auch Tote gegeben. Weil, äh, ja, äh, man hat ja sämtlichste Fenster dieser Stadt äh, rausgehauen mhm, mh. und äh, witzigerweise der, Unter der Druckunterschied, den man braucht, um äh, ein Fenster äh, kaputt zu machen, äh, im Vergleich zu ein ganzes Haus oder ein Dach kaputt zu machen, ist nicht mehr so groß, also, da ist bloß noch ein Faktor 2 oder so dahinter, also äh, die sind wirklich ganz knapp vorbei an äh, mehrere Häuser kaputt und so. Also das war, das war wirklich, äh, das war so das, das obere, also wirklich so, so Kotzgrenze. Ne? Das war so die absolute Kotzgrenze von äh, mm -mm. bis dahin kann man es noch, noch vertreten. Und äh, wenn der Asteroid ein Stückchen größer ist äh, oder ein Stückchen steiler eintritt, äh, dann hat man schon ein ernsthaftes Problem. Und ja, man will sich so, sowas halt mal gerne aus der Nähe angucken. Dann weiß man, wie es aufgebaut ist. Vielleicht kann man es dann noch irgendwann kaputt machen wenn sowas nochmal in Richtung Erde kommt und äh, man das rechtzeitig sieht.
1: Ja, das, äh, ich hoffe, dass, dass wir da nie von Gebrauch werden machen müssen von diesem Frühwarnsystem, weil das ist dann doch eher sowas äh, Naja, pf, äh,
0: ich glaube statistisch so alle 50 bis 100 Jahre. Dann sind wir schon ein bisschen über, überfällig,
1: würde ich mal sagen.
0: Ja, also äh, ist, äh, es kommt halt schon öfters mal sowas runter. Also ne, ähm ja. Was macht Hayabusa in der Zwischenzeit noch? In der Zwischenzeit soll die Sonde äh, automatisch weiterfliegen und äh, Beobachtungen durchführen, weil ich meine, hey, da sind Teleskope an Bord, also Kameras und die. Es gibt keinen Grund, die nicht äh, zwischendurch anzuschalten und äh, man beobachtet dann halt Staub im Sonnensystem weiter und äh, hellere Sterne. Das Problem ist einfach, dass die meisten Weltraumobservatorien so groß und so empfindlich sind, dass sie hellere Sterne gar nicht angucken können. Und, äh, <lacht> ja, Hayabusa 2 hat dieses Problem nicht und kann dann die etwas helleren Sterne angucken und sehr genau vermessen von der Helligkeit, eine Helligkeitsschwankungen messen, äh, ohne störende Atmosphäre und äh, da halt dann auch Daten liefern. Also ähm, ist ein sehr spezielles äh, Anwendungsgebiet, aber es ist halt dann trotzdem weltraum ein weltraum äh, das dann für die nächsten zehn Jahre äh, im, im Sonnensystem unterwegs ist. Ähm, ganz Ähnliches äh, hat Osiris Rex gemacht, ist natürlich noch nicht auf der Erde, aber ähm, hat die Proben genommen und äh, auch da waren es zu viele. Weil sich herausstellt, dass die Oberfläche von Asteroiden sehr viel weicher ist und sehr, ja, sehr viel weicher ist, als man sich das vorgestellt hatte. Sehr tief eingedrungen ist und der Probensammelbehälter war dann so voll, dass er übergequollen ist und sogar Teile der Probe verloren gegangen sind woraufhin man sich dann sehr beeilt hat, das Ding sicher zu verstauen. Und jetzt wartet man auf den März bis zum Weiterflug Richtung Erde. Und oh, das dauert dann noch mal zwei, drei Jahre, bis, bis die Probe wieder zurück ist. Also so schnell kommt da nichts zurück.
1: Ja, das war's mit den Deep Space Missionen. Ähm naja
0: ein bisschen eine, eine Restmission ist ja noch von Chang'e 5. Also so, ja, der, hatten wir ja
1: vorher kurz schon angeschnitten, genau.
0: Hatten wir kurz angeschn angeschnitten. Äh, bei der Probenahme vom Mond ist natürlich der, der Orbiter, der die Probe zur Erde zurückgebracht hat, ähm, unterwegs gewesen. Und äh, da hat man es genauso gemacht wie bei Hayabusa 2. Man hat die Probe abgeschmissen und den Orbiter um die Erde ringsrum noch manövriert. Und der fliegt jetzt weiter in Richtung Erstmal in Richtung L1, also zwischen Erde und Sonne, in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung. Und es gibt Spekulationen, dass man von dort aus noch weiter fliegt. Und da müssen wir dann mal abwarten.
1: Ja, wie, wie lange dauert das jetzt, bis er hinkommt?
0: Oh, fangen wir nicht. Keine Ahnung. Oh,
1: okay, ein paar Jahre wahrscheinlich.
0: Nee, 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 so lange nicht. Alles Wochen, klar. Monate. Also, das dürfte jetzt noch irgendwann in nächster Zeit das Ding ankommen.
1: Sehr gut, dann ähm, ja, kommen wir mal mit dem Punkt zu den Aussichten 2021. Ähm, da steht uns noch einiges ins Haus, ein bisschen hatten wir auch schon angeschnitten. Ähm, etwas, was wir zum Rückblick gar nicht hatten, war die ISS. Ähm, nicht, weil dort nichts passiert wäre, aber es war mir.
0: Ist im Menschen hingeflogen, Komm, genau. das hat man. Menschen geflogen. Aber wir haben sie gar nicht, wir haben sie nicht erwähnt. Der Dragon ist geflogen, aber wir haben nicht gesagt, wohin. Ui, <lacht> genau, ui, ui, ui. <lacht> ähm,
1: genau es, es gab ein kleineres Leck, ähm, das aber ist, existiert auch schon ein bisschen länger und haben sie auch im Griff. Ähm, 2021 werden nochmal die Solarpaneele äh, geupgradet, nicht ausgetauscht, sondern, so wie ich das verstanden habe, werden über die existierenden Solarpaneele einfach neue drüber geschnallt. Ähm, dafür sind ein paar Spacewalks notwendig. Ähm, genau, wie schon erwähnt, die Chinesen planen eine weitere ähm, Moment,
0: ja? Moment, Nauka Nauka soll starten. Ah ja, das... Das, das, letzte russische, das letzte russische Modul, das seit vielen, vielen Jahren noch auf dem Boden steht. <lacht> ähm, aber soll oh jetzt... Oh je. Aber es ist, ist schon verpackt und versendet, glaube ich. Ähm, nur noch nicht im Orbit. Also äh, das, das soll dieses Jahr noch kommen.
1: Da bin ich mal gespannt, ob das noch kommt, bevor es die ISS äh, dann nicht mehr gibt.
0: Ja, ähm, so, jetzt aber, chinesische Raumstation, äh, <lacht> ja, äh, hatten wir schon kurz drüber gesprochen, ähm, die wird kommen, äh, ich weiß gar nicht, wie es dann genau heißt, äh, Tiangong 3 war mal der Name, jetzt ist irgendwie chinesische Raumstation, ähm, mit internationaler Beteiligung dann auch, ist ja auch offiziell ausgeschrieben, ähm, es, sie soll, äh, offiziell so als Baseline aus drei, Modulen bestehen, äh, Zentralmodul und äh, zwei Forschungsmodule, ähm, dazu noch ein freifliegendes Teleskop, das dann irgendwann später kommt. Ähm, aber so, weit, so wie ich das gehört habe, gibt es äh, praktisch ein komplettes Duplikat der Raumstation auf dem Boden nochmal, äh, für den Fall, dass irgendwas schief geht. Und äh, wenn nichts schief geht, kann man dann wahrscheinlich noch ein paar mehr Module Starten und die Raumstation mehr erweitern, als was, es bis, jetzt, äh, als was bis jetzt geplant ist. Ähm, so wie sie jetzt geplant ist, wird sie ungefähr die Größenordnung von der MIR haben. Ähm, halt mit drei, mit drei Modulen statt fünf Modulen, dafür sind die Module ein bisschen größer. Also die Größenordnung halt von der MIR. Und ähm, ja, das äh, steht dieses Jahr definitiv an. Äh, zusammen mit diversen Flügen von äh, chinesischen Astronauten da hoch, äh, Frachtflügen und äh, allem drum und dran. Also äh, wahrscheinlich äh, äh, gibt hat man deswegen auch den Chang'e 6 äh, Start äh, deutlich weiter verschoben auf ein paar Jahre, weil man jetzt erstmal äh, propagandamäßig bei der Raumstation bleiben möchte, bevor man <lacht> wieder zum äh, bevor man wieder umschwenkt zum Mond. Also da da
1: ähm, hat man dann doch einen ähm, äh, Propaganda Überfluss über verhindern wollen als einen Raumfahrtüberfluss.
0: Ja, äh, muss ganz ehrlich sagen, sowas, so ähnlich, so ähnliche Probleme hat man auch im Journalismus öfters mal, dass man mal ein Thema irgendwie sagt, oh nee, wenn ich das jetzt so noch mache, dann, dann geht das völlig unter, weil, äh, irgendwie hier, ähm, was weiß ich, äh, es war gerade Apple Keynote und das liest doch der Einschwein dann. <lacht> ne? also das, dann dann gucken alle auf die Apple Keynote und äh, alles andere geht ein bisschen unter und dann, äh, verschiebt man das auch später oder so. Ähm, <lacht> <lacht> Da geht es den Leuten wie den Menschen. <lacht> ähm, ja, äh, James Webb Teleskop. Oh yeah. Das soll dieses Jahr starten ähm, mit einer der letzten Ariane 5-Raketen. Ähm, braucht eine neue Nutzlastverkleidung. Die wurde auch schon getestet, auch schon erfolgreich getestet. Ähm, wurde noch nicht verschoben, soll Ende dieses Jahres fliegen. Ähm, Hoffen wir mal, dass es gut geht. Ähm, was schon mal nicht gut gegangen ist, war die Ausschreibung der, äh, der ähm, Beobachtungszeit. Ähm, da hatte man äh, gedacht, also so typischerweise ist, also äh, du wirst es nicht erleben, dass so ein Teleskop gestartet wird und äh, du hast, was weiß ich, äh, 4000 Stunden Beobachtungszeit oder was. Und kriegst dann äh, genügend Aufträge, um gerade mal so die 4000 Stunden irgendwie aufzumachen. Nee, nee, das ist mehrfach überzeichnet. Ne? Mm -hmm, und mm -hmm. man hat halt äh, festgestellt, okay, es ist vierfach überzeichnet. Und es waren alle über alle enttäuscht, weil äh, man hat eher so mit 10 bis 20 Mal so viel äh, gerechnet. <lacht> Um, das ist wirklich, also so vierfach überzeichnet, das ist äh, die gleiche Größenordnung äh, wie Arecibo hatte, kurz bevor es äh, zusammengestürzt ist letztes Jahr. Um, mit anderen Worten, das ist überhaupt nicht erfolgreich verlaufen. Ähm, was auch daran liegt, dass die Leute noch nicht so richtig wissen, welche Eigenschaften dieses Teleskop hat, äh, was man damit wirklich beobachten kann. Es gab halt auch keine Vorläufermission richtig. Ne? Also es hätte sich echt mal angeboten, irgendwie ein 3-Meter-Teleskop zu starten, bevor man ein 6-Meter-Teleskop startet, ähm, damit man auch weiß, was man genau damit anfangen kann, weil ähm, so richtig weiß das jetzt keiner. Ähm, ja, also es ist, äh, es ist nicht so toll. Ähm, muss, man, muss man abwarten. Und äh, ich glaube, nach zehn Jahren oder so geht dem James Webb-Teleskop dann auch der Treibstoff aus. <lacht> also hm. Also 4000 Stunden Beobachtungszeit war Lifetime. Äh, nee, äh, das war jetzt irgendeine Zahl, die ich. Okay, also. Äh, aber äh, man weiß, Ein Jahr hat, hat 8000 Stunden, ich weiß, es hat 8760 äh, Stunden. Ähm, ich äh, weiß nicht, wie viel davon reine Beobachtungszeit wäre.
1: Aber ähm, äh, es, man kann sich halt schon ausrechnen, okay, wenn es zehn Jahre läuft, äh, es gibt so und so viele Stunden im Jahr, wird es Lifetime mhm. eine bestimmte Zahl an x Stunden geben, wo dieses Teleskop benutzt werden kann und äh, die werden dann halt vergeben.
0: Ja, und äh, du hast dann halt irgendwann das Problem, dass zu dem Zeitpunkt, wo die Leute dann endlich wissen, okay, das und das können wir mit dem Teleskop machen, es halt äh, mehr oder weniger zu spät ist, dann, dann geht irgendwann die Zeit aus. Ähnliches Problem hatte man damals mit Herschel gehabt, äh, was das größte Weltraumteleskop aller Zeiten war, dreieinhalb Meter äh, nahe Infrarot, nee nicht nahe Infrarot, ferner Infrarotbereich, ähm, aber mit Helium gekühlt und irgendwann war es Helium alle, <lacht> ähm, logischerweise, ne? Und äh, als man dann endlich wusste, was man mit dem Teleskop alles anfangen kann, ähm, ja, war es vorbei. Mhm.
1: Ja. Das ist äh, doch sehr schade. Ja, Wahrscheinlich wird es ähm, dann wieder Jahrzehnte dauern, bis ein neues Teleskop in der Größenordnung vorbeikommt.
0: Ja, wer weiß. Äh, das ist äh, Also James Webb ist keine, keine Erfolgsgeschichte, kann es auch gar nicht sein, nachdem man da 10 Milliarden reingebuttert hat. Ähm, das wird äh, lange Zeit ein weißer Elefant sein. Ähnliches Problem hat man auch auf dem Mars, also die, die extrem hohen Kosten von den Mars-Missionen, ich meine, Mars Insight, was jetzt nicht so toll prall erfolgreich war, hat man eben 800 Millionen gekostet. Ähm, der Mars-Rover Perseverance hat zweieinhalb Milliarden gekostet, ähm, wo man gedacht hatte, na ja, das kriegt man locker für anderthalb hin, ähm, obwohl es auch bloß die Wiederholung eine vereinfachte Variante ist. Also, äh, äh, Mars-Missionen sind derzeit extrem teuer. Ähm, löbliche Ausnahme ist tatsächlich allermal, ähm, diese glaube ich für 180 Millionen oder so gemacht haben. Aber naja, da war halt auch nicht die US-Politik und auch nicht die ESA-Politik äh, dahinter, sondern da war einfach bloß die Arabische Emirate, die äh, in für Boeing oder was weiß ich wem ich musste gucken, wer es gebaut hat. Vom Laboratory for Atmospheric and Space Physics wurde es gebaut. Um, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel es gekostet hat. Um, wurde halt mehr oder weniger in Auftrag gegeben und äh, einfach durchgezogen. Und äh, schon geht das auch mit etwas niedrigeren Preisen. Gut, der Start von Japan aus äh, dürfte nochmal mehr gekostet haben, weil das sind keine billigen Raketen. Gehen wir doch weiter, mit was wir jetzt weitermachen. Ja, um, ja. Ich hatte hier damals hingeschrieben, Mars, 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 ähm, weil halt, äh, ja, Mars haben wir jetzt äh, eine ganze Menge Missionen und da werden wir jetzt sehr viel erwart zu erwarten haben dieses Jahr. Mhm. Ähm, einfach so an ein, äh, schönen Bildern von der Oberfläche. Ähm, Schön hoffentlich Sounds
1: auch. Perseverance ja. Mit
0: Mikrofon. Ja, ähm, ich glaube, die Chinese, der chinesische Rover auch. Also äh, sicherlich mehr als früher. Ähm, ja, muss man dann abwarten. So, äh, dann haben wir natürlich die Electron, die wiederverwendet werden soll. Äh, da steht uns ein äh, sicherlich spektakuläres Auffangmanöver mit einem Helikopter ins äh, bevor. Mindestens aber ein Testflug ähm, mhm. mit, äh, ja, einfach bloß den, den, den Wiedereintritt und äh, Fallschirm und so. Ähm, ja, übrigens, genauere Bilder wollte, wollte Rocket Lab damals nicht zeigen, aus dem einfachen Grund, dass der Hitzeschutzschild von der Elektronrakete, ähm, der eigentlich nur für die Hitze von den, äh, von den Triebwerken ausgelegt war. Ähm, beim Wiedereintritt teilweise geschmolzen ist und ein paar Innereien äh, gezeigt hätte, ähm, die man äh, doch lieber geheim gehalten hätte. <lacht> Entsprechend hat man dann die Fotos nicht gezeigt. Also nicht, nicht weil es kaputt gegangen ist, äh, sondern wegen dem Zeug, das ganz geblieben ist. <lacht> Das ist dann so ähnlich peinlich wie irgendwelche Formel-1-Wagen, bei denen mal eben so während der Fahrt die Verkleidung weggeht und man ganz plötzlich jede, jede Menge Details äh, sieht von so einem nackten Formel-1-Auto, äh, die man nie zeigen wollte. <lacht> das passiert ab und zu mal. <lacht> naja, ähm, ja, äh, die Vega-C-Rakete soll starten, die äh, große Vega-Rakete halt mit, äh, ja, alles größer. <lacht> größer Stufe ein bisschen Stufen?
1: Oder je, nee, äh, jede einzelne Stufe nee, ist auch, viel, auch größer.
0: Genauso viele Stufen, aber alles, alles größer. Mhm. Ähm, also P120 statt P180, äh, Z40 statt äh, Z23, äh, dann, oh, was hat man oben? Ich glaube eine Z, ist es immer noch eine Z9 oder wollte man Z13 gehen? Ich glaube Z13 anstatt von c 4 und 9 um, und äh, oben statt Avum die Avum Plus. Also äh, wirklich äh, jeden, alles, alles mit ein bisschen Plus. <lacht> ein Stück größer halt. Alles
1: größer, alles schöner und hoffentlich auch alles richtig verkabelt.
0: Ja, hoffentlich. ne. Ähm, äh, noch ein Stück später, irgendwie in den nächsten Jahren, soll dann auch die Vega-E-Rakete kommen, wo man dann ein Methantriebwerk oben drauf hat. Aber wie das halt mit dem mit den, mit der Entwicklung von neuen Triebwerken so ist in Europa, das dauert und dauert und dauert.
1: Ja, was ähm, nicht dauert, äh, beziehungsweise was schon andauert, aber man das doch sehr transparent mitverfolgen kann, ist die Entwicklung des Starships, wo dieses Jahr sich wahrscheinlich auch einiges tun wird, einfach weil sich dort immer einiges tut. Ähm, und ja. ich glaub, schon es in den nächsten schon, Tagen,
0: in den ja. nächsten Tagen ist der zweite Flug angesetzt, ne? Wie auf wie viele Kilometer wollen Sie hoch? Uh, sagen Sie gar nicht. Aber Sie wollen halt jetzt einmal äh, das komplette Landemanöver inklusive Landung demonstrieren.
1: Hoffentlich ohne Explosion.
0: Genau. Ähm, also äh, diese, äh, diesen Bonus hat man diesmal nicht mehr. Beim letzten Mal hat ja Elon Musk auch von Anfang an gesagt, ja, hey Leute, es muss so viel gut gehen, dass es sehr unwahrscheinlich, dass wir hier eine weiche Landung haben werden. Und äh, das war ja auch korrekt. Ähm, während das bei anderen Leuten, die Tests durchführen, ja gerne mal so ist, äh, dass sie vorher sagen, ja, ist kein Problem, das machen wir jetzt einfach. Wir müssen und, gar nicht. Äh, hinter ja, genau, und hinterher, wenn es dann nicht geklappt hat, heißt es dann, ja, aber bei SpaceX, da seid ihr doch auch viel nachsichtiger. Ja, die sagen halt auch ähm, vorher, dass es eventuell nicht klappen könnte. Ihr nicht. <lacht> naja. Ähm, zwei Asteroidenmissionen sollen starten. Nämlich DART und Lucy. Ähm, DART ist, äh, ja, klingt so, als würde man irgendwas auf einen Asteroiden schmeißen und genau das hat man auch vor. Ähm, man will äh, einfach einen, einen kleinen Satelliten, äh, der nicht sonderlich geformt ist, äh, einfach bloß so eine Kiste auf einen Asteroiden, auf den Mond eines Asteroiden ähm, äh, schmeißen. Ähm, der Asteroid heißt Didymos, äh, ist ein doppelter, ist ein doppelter Asteroid, äh, ich glaube, er heißt Didymos, nicht, dass es bloß der Mond ist, ähm und jedenfalls, äh, möchte man das machen und hinterher anschauen, was für eine Auswirkung es hat, äh, dass man, dass man diesen Einschlag hat, einfach dadurch, dass es ein, ein Mond ist, wird sich dann die Umlaufbahn verändern, weil, das ist nicht, Ganz so einfach, denn äh, man könnte ja jetzt so physikalisch rangehen und sagen, Na ja, was ist es denn für eine Kollision, es ist ein elastischer Stoß oder ein inelastischer Stoß und man würde wahrscheinlich zum inelastischen Stoß tendieren und dann einfach äh, sagen, ja hier ähm, äh, Impuls A plus Impuls B ist Impuls C und so. Ähm, ist aber nicht so, weil äh, was tatsächlich passiert ist, natürlich man, man haut einen Krater da rein und wenn man einen Krater äh, schlägt, dann äh, wird auch Material weggeschleudert und äh, das ist nochmal ein ganz eigener Prozess und dabei entsteht dann noch zusätzlich Impuls und äh, wie viel genau Impuls dabei entsteht, das ist die ganz große Frage, die man äh, hier, äh, hier rausfindet beantworten möchte, dass man so ungefähr wenigstens einschätzen kann, ähm, um, um wie viel die, äh, der Impuls und die Energie vervielfacht wird, wenn man äh, so einen Krater schlägt.
1: Und deswegen Dart? Wegen dem Dart, den man auf die Scheibe wirft?
0: Ja, genau. Äh, ich glaube, die, die Mission hieß ursprünglich mal Aim. <lacht> ah, das
1: sagt mir was. Ich glaube, da, daher kenne ich das. Haben die genau. den Namen auch mal verändert.
0: Äh, ja, jetzt geht... Ich gucke da nicht mehr ganz durch. <lacht> ja, Ehrlich gesagt. Es gibt da auch die, diese Mission Hera. Äh, ja. Und ähm,
1: was hier auch noch steht, ist die äh, Asteroidenmission Lucy, die auch tatsächlich nach äh, der Lucy benannt wurde. Also dem Skelett.
0: Ja. Ähm, und zwar, na, genau genommen nach äh, Donald Johansen. Und zwar nach äh, 52.246 Donald Johansen, was wie unschwer zu erkennen ist, der Name eines Asteroiden ist. Und äh, Donald Johansen war der Entdecker von Lucy, dem ältesten äh, menschenähnlichen Skelett, das man kennt. Und äh, danach wurde dann einfach die Mission benannt. Die soll mit einer Atlas-401-Rakete äh, starten und ähm, ja, diverse, diverse Asteroiden besuchen.
1: Und da, also ähm, nicht nur den, es also ist auch keine Orbiter-Mission, sondern einfach dran vorbeifliegen.
0: Genau. Äh, Trojaner- Satelliten im äh, oh, was waren die Trojaner-Satelliten? Das tun Genau, ja, das waren die 60 Grad hinter Jupiter. Die Frage war vor oder dahinter. Ähm, es gibt immer so 60 Grad vor und hinter einem äh, Planeten so einen Punkt, an dem sich äh, ähm, ähm, an dem die die Gravitationsfelder einfach ein Stückchen stabiler sind. Ähm, da gibt es praktisch so eine Art Loch, schon fast, äh, wo sich dann halt äh, Asteroiden ansammeln können und entsprechend gibt es dann eine, eine ganze Menge von Asteroiden, die sich äh, vor und hinter dem Jupiter befinden, in halt Genau so einen Punkt. Und das sind die sogenannten Trojaner. Und äh, ja, der Plan ist jetzt halt, äh, jede Menge Trojaner-Asteroiden zu fotografieren und da mal hinzufliegen. Ähm, neben Dom Donald Johansen soll auch noch 3548 Eurybates, ähm, was wohl ein, ein doppelter Asteroid ist, untersucht werden. Dann 15094 Polymele. 11351 Leukus und 21,900 Orus. Also eine ganze Menge. Ähm, ich sehe hier auch noch irgendwie äh, Patroklus und äh, Minotheus. Minius. -no also äh, jede Menge also jede Menge Asteroiden stehen da auf dem Plan. Die untersucht werden sollen und das soll bis 2033 gehen. Also das wird eine eine sehr langdauernde Mission sein.
1: Ähm, es ist jetzt die Frage, nach welchem äh, Minioethios ähm, der Asteroid benannt wurde. Es gibt Minioethios, It Sohn des Japetos, Sohn der Oke Okeanide Asia. Also okay, waren so Titan. Dann gibt es äh, Menoitos, Sohn des Aktor, Vater des Patroklos, den kenne ich aus, äh, aus äh, von Homer. Und dann gibt es den mythischen Hirten des Hades, äh, der auch so heißt. Und dann gab es noch einen Admi Admiral, äh, Flottenkommandant von Ptolemaios I., 306 vor Christus. Ach, und dann kommt der Mond, und das müsste wir bestimmt auch benannt, Benennung. Genau. Ah, nach nach dem, dem Vater des Patroklos. Okay, verstehe. Okay, ähm, ja, also, äh. Fun, fun, Aber Das ist aber ein Jupiter-Trojaner, kein Neptun-Trojaner.
0: Ähm, ja. Okay. Ja, keine Ahnung, wie das, äh, wie die Namensgebung da gelaufen ist. Ähm, ja, äh, ich kenne mich auch bei der griechischen Mythologie nur sehr oberflächlich aus. <lacht> Ich äh, kannte
1: mich da mal wesentlich besser auch aus, als ich es wahrscheinlich jetzt tue. Aber Patroklos, das war der ähm, Lover und, und beste Freund von äh, Achill. Mhm. Und ich glaube, der macht heute äh, Sch Schafskäse.
0: <lacht> das kann immer mal ganz gut sein. Ähm, ja, okay. Neben Asteroiden geht es natürlich auch auf dem Mond weiter. Ähm, weil Mond und also Mond, Asteroiden und Mars ist ja irgendwie so äh, Standard äh, mhm. geworden, zumindest was so was so ähm, unser Sonnensystem angeht. Ähm, und da gibt es die russische Mission, die ursprünglich mal Luna Glob heißt und jetzt Luna 25. Ähm, schlappe. Oh Gott, ich glaube 46 ist Luna 24 geflogen. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Luna 24. Das war die letzte Mission, glaube ich, auch die ja, 46, genau, 46 geflogen. Ähm, jetzt habe ich hier die deutsche Variante, die ist irgendwie gerade nicht sehr hilfreich. Gestartet, 9. August. Ja, das war die letzte, also bis Changel 5 war Luna 24 die letzte ähm, Sample Return-Mission von vom Mond aus gewesen. Und wohl auch die letzte Mondmission der Sowjetunion. Und ähm, jetzt sagt man: Ja, hey, ist doch nichts weiter passiert. <lacht> ähm, und äh, wir sind schon 45 Jahre unter Freunden. Jetzt geht's weiter mit Luna 25.
1: Da haben sie sich mal nicht auf äh, den Namen geändert. Aber vielleicht wird das ja noch was. Oder doch, sie haben den Namen äh, geändert: Luna hat, Glob.
0: Genau, sie haben ihn geändert von Luna Glob auf Luna 25. Ähm, äh, weitergezählt, wenn auch mit äh, deutlich äh, weniger großen zeitlichen Abstand, äh, wird bei Chandrayaan, äh, Chandrayaan 3 soll fliegen, irgendwann, eventuell noch dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr, äh, Ende 21 ist vorgesehen, äh, die Wiederholung der Mondlandungs des Mondlandungsversuchs von äh, Chandrayaan 2 mit dem Vikram-Lander, der ja leider außer Kontrolle geraten ist. Mhm, mhm. Und ähm, ja, gestern hatten wir dieses Dokument hier ähm, angefangen zu schreiben, um zu gucken, Mensch, was war denn jetzt alles los? Ähm, da stand noch Artemis 1 auf dem Plan, ähm, dann kam der Green Run in der Nacht und äh, jetzt können wir Artemis 1, glaube ich, äh, von 2021 fast schon runterschieben. Ähm, recht unwahrscheinlich, dass das noch startet. Müssen wir mal schauen. Um, Dafür
1: habe ich schon Orakel, dass SLS sich verzögern wird und mehr Geld kosten wird.
0: Äh, und ich glaube, das ist eine sichere Bank. <lacht>
1: <lacht> und noch einen Rauschmeißer habe ich nämlich den äh, cinematografischen Space Race zwischen Russland und den USA hatten wir oder hatte ich ausführlich berichtet äh, Tom Cruise plant im Oktober zur ISS zu fliegen ähm, mit ähm, Axiom Space auf einem Crew Dragon Raumschiff äh, zusammen mit seinem Regisseur und dort äh, Teile eines Filmes zu drehen und auch ähm, Russland hat angekündigt, dass sie jetzt einen, eine Schauspielerin casten werden, die äh, teilweise einen Spielfilm auf der ISS drehen soll. Beides auch für den Oktober geplant. Und ich vermute mal nicht ganz zufällig, weil ähm, ich glaube, die Russen haben bemerkt, dass sie doch gerne die erste äh, Raumfahrtnation sein wollen, die einen Spielfilm auf der ISS drehen. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer als erstes äh, dort ist, wer als erstes dreht und wer als erstes diesen Film auch dann in die hoffentlich dann wieder eröffneten Kinos bringt.
0: Ja, ähm und äh, wer weiß, vielleicht kommen die Chinesen doch noch davor, ich glaube, die haben erstmal mit dem Aufbau ihrer Raumstation mehr zu tun, als dass man äh, noch irgendeinen Regisseur äh, in die Raumstation bringen könnte. Ich glaube, da könnten die Reserven etwas dünn werden.
1: Ja, mal schauen. Ähm, das war's mit unserem Rückblick und Ausblick. Ähm, es wird wahrscheinlich ein sehr spannendes Raumfahrtjahr, trotz Corona und allem. Und äh, wir werden weiter dabei sein und äh, ja wir bedanken uns für das letzte Jahr für alle die uns treu geblieben sind im Pandemiejahr wir bedanken uns natürlich auch für alle die uns letztes Jahr ein bisschen was gespendet haben wie gesagt das werden wir jetzt nachher nach wieder zurückstellen weil ähm, ja wir das gerne einfach in unserer Freizeit machen ohne Spenden und ähm, ich bedanke mich bei äh, ja meinem Mitpodcaster den Frank vielen Dank äh, kann man ja auch mal danke sagen dass, dass äh, wir gemeinsam hier schon seit vielen vielen Jahren einen schönen Podcast machen
0: Genau. Ähm, und da bedanke ich mich genauso bei dir. Äh, jetzt gerade in dieser Zeit ist der Podcast dann doch immer wieder ein Highlight alle zwei Wochen. Also ungefähr alle zwei Wochen. <lacht> Aber ja, das äh, ist immer wieder toll, macht immer wieder Spaß. Äh, da bedanke ich mich auch bei dir.
1: Ja, und nach so vielen warmen Worten, ich glaube, besser können wir diesen Podcast gar nicht abschließen. Äh, wenn ihr Feedback, Kommentare, Anregungen, Kritik äh, oder Lob äh, zu dieser oder anderen Sendungen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare packen. Ihr könnt uns auch gerne antwittern, auch gerne per DM. Meine DMs sind auf jeden Fall offen. Ich glaube, deine auch. Ähm, Meine auch, ja. Und äh, ja, ansonsten, äh, falls ihr nichts anzumerken habt, hören wir uns ganz normal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.